0: Ist einfach. Der Podcast von und mit Jan Fitschen und Und damit ein ganz herzliches Hallo, liebe Freunde des Laufsports. Jan Fitschen hier am Mikrofon für euch heute am Start und. Laufen ist einfach. Laufen ist einfach, ja, und dieses Motto passt heute ganz hervorragend zu dem Thema, mit dem wir jetzt hier so richtig durchstarten. Ja, da müssen meine, meine beiden heute hier, ne, meine beiden Gäste hier bei unserem Podcast schon mal herzhaft lachen. Denn ja, Laufen ist einfach, besonders wenn man auf die Idee kommt, tausend, ich sag's nochmal, tausend Kilometer durch die Wüste zu rennen. Ich habe heute am Start hier Raphael Fuchsgruber und Tanja Schönenborn. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Hallo Jan, danke.
2: Hi Jan, schön, dass wir uns wieder sehen auf diese Art und Weise.
0: <lacht> so ist es. Erste Frage an euch beiden. Ja, Ich sitze hier in meiner Dachkammer in Bettmann und höre hier, wieder Regen sanft auf das Dachschrägenfenster prasselt. Regen ist was Schönes, oder? Wie seht ihr das?
1: Definitiv. Ich habe tatsächlich in äh, Namibia hatte ich äh, auf einer Playlist ein Lied, wo im Hintergrund auch so Re Regengeplätscher war und das war ziemlich cool, äh, wenn es super heiß war, das Lied dann anzumachen. Ich weiß jetzt gar nicht, welches <lacht> es ist, äh, ich hatte so eine ewig lange Playlist, aber das hat verdammt gut getan, <lacht> zwischendurch <lacht>
0: das Lied zu hören. <lacht> das das glaube ich sofort. Raphael, wie sieht's bei dir aus? Hast du auch so ein bisschen rumfantasiert und von Regen geträumt, als ihr durch die Wüste gerannt seid?
2: Nee, aber ich habe mal Regen in der Wüste erlebt, also tatsächlich war es in, in Namibia, wo wir jetzt waren, ein paar Wochen vorher so, da regnet es alle fünf bis sieben Jahre, regnet es da einmal kurz, dann läuft auch alles voll, auch dieses Sossusfly, wo wir gestartet sind, diese Salzplatten und ich habe aber einmal Regen in der Wüste erlebt, das war ganz, 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 ganz herrlich, was ganz, ganz Besonderes und äh, was dann danach passiert ist, aber nicht so schön, du hast überall Schlamm, das ist dann blöd zum Laufen. <lacht> Hat er seine Vor- und Nachteile mit ja. dem Regen.
0: Allerdings. Okay, also, liebe Leute, ja, kurzer Hintergrund-Check hier nochmal, um was geht's heute, ja. Die beiden, die wir hier am Mikrofon heute haben für euch, die sind tatsächlich gemeinsam 1000 Kilometer durch die Wüste in Namibia gerannt. Ja, äh, wenn ich das richtig sehe, die älteste Wüste der Welt. Ja, habe ich, hab ich richtig recherchiert bei euch Buch nachgelesen? Beziehungsweise, ja?
2: Ich finde das also gut, dass du unser Buch gelesen hast. Du
0: hast ja. recht. <lacht> Hervorragend. Ich habe da einiges gelernt. Äh, Hintergrundinfo übrigens, ne? Meine Beziehung zu Namibia ist auch eine ganz spezielle, ne? für alle, die jetzt hier zuhören, ja. Meine liebe Frau Heike ist tatsächlich in Namibia auf die Welt gekommen. Ne? Also Ach, hat, haben wir auch da tatsächlich auch einen persönlichen äh. Draht dazu, genau. Ne? Also sie ist dann irgendwie, als sie anderthalb war, dann wieder zurück ausgewandert. Also ne, ihre Eltern beide, beide Deutsche, die sich aber eben da kennengelernt haben. Und dann sind ihre Zwillingsschwester Petra und sie eben in Namibia auf die Welt gekommen, irgendwann dann schnell aber wieder geflüchtet. Aber nach dem Abitur. Sind ja, Heike und ihre Familie nochmal zurück nach Namibia, haben sich da alles angeschaut, quasi die Plätze ihrer Geburt, Windhoek und so weiter, aber waren eben auch in Sossos Flay bei eurer größten Sanddüne. Ne, ich habe wunderschöne B Bilder da bei euch entdeckt, die ich alle aus Heikes Fotoalbum kannte.
2: Mhm.
0: Ich habe diese Tour damals bei Heike, ne, wir kannten uns damals schon, 97, habe ich nicht mitgemacht weil auf mich wieder irgendwelche Wettkämpfe gewartet haben in der Heimat. Ja, das so
2: gerade Europa mal, Nee, das war ein bisschen ach, nee, zu spielen,
0: das, ne? das, das Genau, das, das war dann zehn Jahre später. Aber ja. <lacht> ich habe das vorbereitet damals schon. <lacht> aber
2: muss so, so, man so. jetzt dazu sagen, die Geschichte, wie ich Jan Fitschen kennengelernt habe. nämlich kenn ich gar nicht. Ja, in Hamburg beim Marathon. Das war meine erste Einladung für einen großen Vortrag, ein großes Autohaus von einem deutschen Hersteller, die den Hamburg-Marathon-Sponsern. Jan war da eingeladen. Noch irgendjemand, das weiß ich nicht mehr. Und ich auch. Und das war mein erster erster richtiger Vortrag auf Bühne mit Publikum und so. Und ich bin da hin. Und das Geile war schon mal, der Jan kam dann da in dieses Riesen, wie so Autohäuser sind, Riesenglaskasten. Der Jan kam da rein und, ach hallo, du bist der Ultraläufer. Und da war ja schon mal, Ganz beruhigt, mit der Europameister und so gibt mir die Hand. Ne, Warst ja du stolz, ne? Nee, nicht stolz, ich war ganz beruhigt, dass man unter Läufern <lacht> sofort immer irgendwie klar ist oder ja. unter Sportlern. Also egal, ob du jetzt so ein kleiner Wurm bist wie ich oder hier der Europameister ja. persönlich vorbeikommt. Und dann passierte was, wo ich dachte, oh mein Gott, ich hatte, ich bin ja von Beruf Konzertveranstalter und beschäftige mich immer so ein bisschen mit Themen wie Licht und, 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 und. Und dann habe ich gesehen, ey, es ist strahlender Sonnenschein, die Show oder der Vortrag ist am Nachmittag. Und die Bühne stand so, dass die Sonne gegenüber unterging in dieser Glaskiste. Jan, Jan oh hatte seinen, seinen Vortrag und natürlich Statistiken zum Training und Informationen über Ernährung und so. Und Highlight war natürlich sein Lauf, um die Euro, für die Europa, also als er Europameister mhm. wurde wo er dann gegen Schluss noch die, die zwei Jungs da von hinten irgendwie gecatcht hat und alles stand da, ich damals auch vorm Fernseher und habe getrampelt, du machst das, du machst das, du machst das, du kriegst ihn noch, du kriegst... Und die Sonne stand so tief, dass sie direkt auf die Leinwand war Oh drauf nein, geschehen. das konnte
1: man nicht sehen. Man
2: konnte nicht sehen. Oh und bei den Statistiken war es ganz bitter. Jan sprang immer da rum und hat dann versucht, irgendwas zu erklären, <lacht> was man nicht sehen konnte. hat er super charmant gemacht. Es wurde viel gelacht, weil keiner kann was für. Und dann dachte ich, ey, bitte, bitte, lieber Sonnengott, mach das diese scheiß Sonne. Wir lieben die Sonne, aber diese scheiß Sonne irgendwie jetzt gleich unter oh ist, God. damit man den Lauf noch mal sehen kann. Highlight des Vortrages, wie er da der Ding rockt. Und die Sonne ging unter und es war so ein, so ein, so ein Wolkenschleier. Mm. Und Jan hatte dann die Chance, dieses Ding noch mal zu zeigen. Und dann dachte ich, boah, wie hart ist das Leben und wie, wie leicht hatte ich es danach, weil ich war danach dran, da war es dunkel. Du man konnte okay. meine Bilder <lacht> sehen. So haben wir uns damals kennengelernt.
0: So. Laufen also ist ganz so. einfach.
2: Vorträge genau. sind schwieriger.
0: Viel viel, ja. <lacht> genau, so, so, so ist es. Aber, aber die Parallele ist immer, ne, dass man beim Laufen auch ganz, ganz viele Krisen meistern muss. Ne? Ähm, und deswegen ist man für so Vorträge viel besser gewappnet und kann total cool bleiben, selbst wenn die Sonne irgendwie äh, den ganzen Vortrag zerschießt. Sagen wir es mal so vorsichtig. Ja, richtig, so, da kann man ja
2: auch nichts für. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Ne? Äh, äh, man kann nichts für ne? oder man macht halt einfach weiter, kümmert sich drum und dann kommt auch was Gutes bei raus. Nur gegen die Sonne kannst du natürlich nichts machen.
0: Ja, das ist richtig. Gegen die Sonne kann man nichts machen. Ist ein gutes Stichwort. Ne? Weil wir wollen ja nicht über Vorträge reden. Ne? So, so gerne ich das auch mache hier ne? und so gerne ich mich auch weiter von dir feiern lasse. Ganz hervorragend. Super Einstieg. Raphael hat mal wieder alles richtig gemacht. Ja? Der Moderator hat gute Laune jetzt. Ne? Dann kann das okay, sein. die
2: Viertelstunde hängen wir aber hinten dran, wenn es um <lacht> uns geht. Jan ne? Show ist hiermit zu Ende.
0: Ist hiermit zu Ende. Das ist überhaupt das, was mir bei diesem Podcast hier immer am allerschwersten fällt. Ähm, dass ich, wenn ich Gäste dabei habe, einfach nicht selber so viel quatschen kann, wie ich es gerne hätte. Ne? Merkt er merk gerade schon wieder. Ne? Also aber jetzt halte ich, jetzt halt ich also, mich zurück. Ne? Noch, einen, noch einen
2: dazu. <lacht> wir haben ja auch mal überlegt, weil wir so viele Leute kennen und so viel passiert. Also haben wir auch mal überlegt, ob wir einen Podcast machen, so über Paare, die laufen und extremes Zeug erleben. In der Beziehung, aber auch im Sport. Und dann habe ich gesagt, nee, möchte ich nicht machen, weil da müsste ich ja das Maul halten. Und das fällt mir so dermaßen schwer. Da habe ich gesagt, nee, machen wir nicht. Wir lassen uns ab und zu mal einladen und erzählen unsere Geschichten. Also Beste, ich, Beste ich Möglichkeit? weil ich ja so ein Snob bin. Ne? bin ja nicht Beste so Möglichkeit Mischern. an der
0: Stelle? Einfach einfach mischen. Ab und zu Gäste einladen und zwischendurch dann Solo-Talk machen. Da hast du beides. Voll super. So, jetzt aber Schluss Schluss von dem ganzen Kram hier. ne, Wir starten jetzt durch. Wir fliegen in die Wüste beziehungsweise wir fliegen nicht in die Wüste. Wir machen jetzt erstmal die Vorbereitung. Also vielleicht erstmal ein bisschen Hintergrund zu euch. ja, ähm, Raphael, Du rennst ja nun schon irgendwie gefühlt ein paar Jährchen länger durch die Gegend, durch irgendwelche Wüsten, über irgendwelche Berge. Ne? Alles, wo man normalerweise sagen würde, kann man sich angucken, vielleicht aus einem Hubschrauber, vielleicht aus einem Jeep, vielleicht auch mit so einem Quad oder sowas. Aber rennen muss man da nicht unbedingt. Kleiner Hintergrund zu dir. Ähm, bei dem, was man immer so hört und liest, sollte man meinen, du machst das hauptberuflich, aber nee, eigentlich Konzert- und Eventveranstalter der aber damit irgendwie nicht ausgelastet ist, sondern immer noch irgendwie so, ja, so kleine Highlights sich mal zwischendurch dann noch mal sucht.
2: Naja, wo die Leidenschaft hinfällt, also das, das mit dem Beruf, also ich bin, ich habe eine Konzertagentur und ich mache das, seit ich 17 Jahre alt bin, da habe ich meine ersten Theaterveranstaltungen gemacht und wir haben wirklich die verkauften Tickets abends unter Schauspielern und mir haben wir dann das Geld verteilt, was da eben gut war. Ne? Das habe ich mit 17 gemacht. Und das habe ich mein Leben lang gemacht, weil ich gerne organisiere. Und dann ist halt äh, was passiert. Ich, das mit dem Laufen ergab sich folgendermaßen. Ich lag mit Anfang 40 auf einmal mit dem Verdacht auf Herzinfarkt in der Klinik, weil ich war sehr aktiver Alkoholiker. Also jetzt nicht nur ab und zu mal ein bisschen oder am Wochenende, sondern durchgehend und das, das äh, stimmt 15 Jahre lang. Die Ärzte hatten mich auch schon gewarnt, dass das nicht lange gut geht. Mein Vater ist dann genau in dem Alter, in dem ich jetzt bin, auch verstorben. Und ich lag dann im Krankenhaus und musste mich dann mal entscheiden, in welche Richtung willst du denn jetzt weitermachen? Ne? Willst du dich hier langsam verabschieden von dieser Welt mit Anfang 40? Oder willst du noch mal Gas geben? Ich habe mich dann für Nummer zwei entschieden und das, so kam ich auf den, den, den Gedanken mit dem Laufen. Das war nicht, weil ich, weil ich äh, schnell laufen wollte oder viel laufen wollte oder schön laufen wollte, gar nicht. Sondern ich wollte gesund laufen und das war der erste Gedanke. Und Laufen ist gut für die Gesundheit, das ist ja allgemein gut im Wissen. Und so habe ich es dann angefangen. Und das war der Grund. Und dann hat es halt mit der Zeit verselbstständigt, weil es mir so einen Spaß gemacht hat, dass ich, nachdem ich wieder gesund war und die Ärzte das freigegeben haben, ein bisschen, bisschen losgetabert bin. Das hat natürlich überhaupt nicht geklappt am Anfang. Aber mit der Zeit wurde es besser. Und irgendwann bin ich in der Wüste gelandet. Also, ich habe meine Marathon, das Übliche gemacht, deinen ersten Zehnerhalbmarathon. marathon ich mal falsch
0: abgewogen, ne? Genau. Ja, irgendwann bin ich mal falsch,
2: irgendwann bin, bin ich bei einem Flow gekommen. Der ging dann aber irgendwie mehrere Monate. Und dann fand ich mich in der Sahara wieder. Eigentlich war das der, der Lauf in Köln-Porz beim Urbach und irgendwie habe ich die Ziellinie verpasst. Nee, ich hatte mal Bilder gesehen von einem, von einem Wüstenlauf und da hat es mich gepackt, wie wenn man sich, wenn man sich verliebt. Ich kann ja nicht sagen, warum, aber ich habe an der Stelle. Ey, damals liefen die Jungs auch ihre Marathons schon in 2.05 und ich fand das, fand das alles super, aber die wahren Helden des Laufens, warum für mich, für mich sehr subjektiv persönlich, waren die Jungs, die eine Woche durch eine Wüste laufen und dann irgendwo ankommen. Und ich habe gesagt, okay, da, da bist du noch zu klein für. Also ich lief schon meine Marathons so halbwegs ordentlich in 3.15 oder so in dieser Zeit, aber ich habe mich da nicht herangetraut. Hat da noch einen Moment gedauert, aber irgendwann war ich in der Wüste und hat er in dem gleichen Jahr auch einen Ironman gemacht und habe dann gesagt, nee, ich muss mich jetzt entscheiden und das mit der Lauferei in wilden Landschaften, das ist genau mein Ding. Und so kam es. Und das ist eine Leidenschaft. Das hat jetzt, äh, das war immer Leidenschaft. Natürlich, wenn du dann Ergebnisse hast, hältst du auch mal eine Medaille hoch. Und wenn du mal ein Rennen gewonnen hast, dann erzählst du auch, dass du ein Rennen gewonnen hast. Da muss er halt immer vorsichtig sein, dass du nicht gleich wieder einer ankommt und sagt, ach, oh, er jetzt wieder. Aber wenn du, ja, wenn du ein Rennen gewonnen hast, kannst du es ja auch mal erzählen. Aber das war nie die, die Intention, sondern dieses ganz alleine, und es ist halt die Wüste, es war auch mal der Dschungel oder es war auch mal Lappland oder so, aber ganz alleine unterwegs zu sein, das war mein Ding. So fing es an.
0: Ja. Und es ist noch eine Weile weitergegangen und geht auch immer noch so weiter. Äh, Tanja, wie war es bei dir? Du bist noch nicht so ganz lange in dem Bereich unterwegs und was ich ja jetzt am, am spannendsten fand, ne, wir, hab, wir haben schon eine Weile irgendwie rumdiskutiert, wann finden wir jetzt mal einen Termin für unseren Podcast und sowas. Und wir haben uns alle drauf gefreut, aber so richtig auf die Kette gekriegt, haben wir es nicht. Irgendwann haben wir dann gesagt, so, jetzt machen wir das mal irgendwie abends. Ne? Und ich habe dann irgendwie vorgeschlagen, ja, 20.30 Uhr, legen wir mal los, ne? da sind meine Kinder im Bett, da habe ich Zeit. Und da kam von Tanja irgendwie zurück, ah, können wir nicht lieber um 19 Uhr, weil äh, ich gehe so früh ins Bett. Und ich habe immer gedacht, naja, also manchmal bin ich so um halb zehn fix und fertig, manchmal um zehn, aber ins Bett gehe ich meistens erst um halb elf und finde mich da doch noch relativ früh. Ähm, wir haben gerade noch mal gequatscht und du hast gesagt, ja, ich arbeite bei der Sparkasse, ähm, stehe aber um fünf Uhr auf regelmäßig, damit ich einfach vor dem Job noch rennen gehen kann. Auch dazu ja. gehört ja schon was Spezielles, ja. Äh, das machst du jetzt aber auch nicht seit 327 Jahren,
1: sondern seit wie lange? Äh, wirklich angefangen mit dem Laufen habe ich erst, wo, was hatten wir da, 2018, ne? ist das richtig? Ja, so ungefähr. Also richtig laufen. Ja, richtig laufen. Also richtig, Mai, also Mai, richtig Mai 20 2018. 2018, also da fing es wirklich an mit, ich habe mal einen Trainingsplan und ich laufe mehr wie 20 Kilometer die Woche. Also äh, von 2015, Ende 2015 bis 2018 bin ich so 20 bis 30 Kilometer in der Woche gelaufen weil ich einfach zu dem Zeitpunkt 30 Kilo schwerer war und der Grund für mich, mit dem Laufen anzufangen, war, dass ich abnehmen wollte und mich besser fühlen. Das heißt, von 2015 bis 2018 bin ich halt immer nur so 20, 30 Kilometer die Woche gelaufen, Gesundheitslaufen, habe dann nebenher viel Stabitraining noch gemacht und noch ein bisschen Ausgleichssport, habe dann aber mit dem eigentlichen Training erst angefangen, kurz bevor... Äh, Raphael und ich nach äh, in die Mongolei geflogen sind. Genau, denn zu meinem Geburtstag hatte er mir damals die Teilnahme geschenkt für den gobi Match. Das war dann auch mein erster Etappenlauf. <lacht> ähm, ja, das das, ja, da jetzt, manche Leute sagen, schönes Geburtstagsgeschenk und andere Leute würden sagen,
0: was habe ich dir angetan? Warum bestrafst ja. du mich so?
2: <lacht> die Situation war die folgende. Ich habe ihr das geschenkt.
1: Das, ja, das, das Geschenk war in, der
2: Rucks ja, war in einem Rucksack drin als ein Zettel und dann irgendwann hat sie den Zettel ausgepackt, hat gelesen, deine Teilnahme beim Gobi-March 250 Kilometer durch die Mongolei und da sagte sie, boah, geil. Dann sagte sie immer, boah, geil. Und nach drei Minuten sagte sie,
1: ach du Scheiße. Ach du
2: Scheiße. Weil dann wurde ihr, wurde ihr klar, dass sie ganze sieben Wochen noch Zeit hatte, sich trainingstechnisch darauf vorzubereiten und das war die Zeit, wo sie wirklich 25, 30 Kilometer in der Woche gelaufen ist, das kann man in den Trainingsaufzeichnungen ja nachgucken. Das ist ja okay mit den 25, 30 Kilometer in der Woche, ist jetzt aber ja, nicht okay. unbedingt das Fundament für ein, ein Ultra-Training oder ein Ultralauf über 250 Kilometer.
1: Ja, die Anfänge waren auch wirklich, also die Anfänge waren wirklich hart, die waren wirklich, wirklich hart und auch bis zum Mongolei, das war äh, nicht nur körperlich, sondern auch emotional krass anstrengend, weil... Ich habe gedacht, ich schaffe das nicht. Und es tat ständig alles weh. Und was ist, wenn der Körper das nicht aushält? Und ich war noch nie mit Rucksack gelaufen. Dann tat der Rücken weh. Dann ist der Rucksack mal kaputt gegangen. Dann hat die Uhr nicht funktioniert. Also es war alles ganz dramatisch und schrecklich. Ähm, das Gute ist, irgendwie war das alles Vorbereitung jetzt für den 1000 Kilometer Lauf. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, das wäre kein guter Start gewesen. Das hätte ich schon alleine emotional nicht geschafft. Ähm, ja, und bis von 2018 bis jetzt. Ähm, laufe ich oder versuche ich halt äh, in der Regel vor der Arbeit zu laufen, weil ich das äh, zeitmäßig anders nicht hinkriege. Ich arbeite bei der äh, Kreisparkasse als Vermögensberaterin, bin da Vollzeit äh, halt angestellt und versuche halt vor der Arbeit ein Stündchen laufen zu gehen und wenn ich halt mich auf einen Wettkampf vorbereite, dann nach der Arbeit nochmal. Aber wir haben halt hier auch, äh, wir wohnen hier auf einem alten Bauernhof, wir haben drei Pferde, einen Hund, zwei Katzen, Mara, Raphaels Tochter ist halb bei uns, halb bei der Mama. Das heißt, Familienzeit ist natürlich auch wichtig und man muss das alles unter einen Hut bringen. Und ähm, ich fühle mich einfach am besten, wenn ich dann schon mal meine erste Trainingseinheit vor der Arbeit äh, abgeschlossen habe. Deswegen gehe ich auch gerne früh ins Bett. <lacht>
0: <lacht> Weil wir machen
1: spätestens hier um 10 wirklich spätestens um 10 das Licht aus. Ja, ja ich glaube, das ist so ein
0: Pensum. news shop Wir schaffen dann
2: nicht immer sofort.
1: Nee, nicht immer. Nein, aber, nein, aber manchmal. Manchmal, ne?
0: manchmal nicht. Je, je nachdem, wie hart das Training war. Aber die Details besprechen wir dann vielleicht <lacht> nachher noch in Ruhe.
2: Manchmal ist das Licht dann noch ganz leicht an. Schatz, ist gut.
0: Okay, also wir, wir haben auch diese Insights jetzt äh, kennengelernt, weil über ähm, Paartherapie beim 1000-Kilometer-Lauf <lacht> und äh, warum der eine irgendwie vorläuft und der andere hinterherläuft und man nicht nebeneinander rennt und sowas. Äh, darüber sprechen wir natürlich auch gleich nochmal im Detail, ja? weil das sind ja so die pikanten Dinger, die wir auch auf jeden Fall wissen wollen. Ähm, also viel schlafen ist auf jeden Fall mal eine Strategie, um mit solchen Belastungen fertig zu werden. Das äh, kann ich natürlich immer noch unterstützen. Ähm, machst du viel aus dem Homeoffice jetzt oder bist du auch im Büro? Und wenn du im Büro bist, hast du deine eigene Isomatte da liegen, auf der du mal eine halbe Stunde Mittagsschlaf machst?
1: Ich? Nee. Ja? Ja. Schön. Dann, ich kann das kann ich dir sehr empfehlen. Das äh, ist super. Nee, nee das würde ich gar nicht hinkriegen. Nee, in der Mittagspause versuche ich dann einkaufen zu gehen oder was oder spazieren zu gehen, einfach oder mal vom Schreibtisch wegzukommen. Essen. Essen. Ja, Essen ist für mich elementar wichtig. Raphael lacht.
2: Du kannst sie den ganzen Tag ja. anrufen auf der Arbeit, du kannst sie WhatsAppen, du kannst alles mit ihr machen, die reagiert immer. Aber in der, aber ist in der Mittagspause, also in der Mittagspause von ihr, was willst du, ist ihr Handy aus, ich glaube, dass die da ein Part-Time-Lover hat oder sowas. Aber
1: Mehrere.
2: Dann, ja, dann ist sie nicht hm. da. Bei der Arbeit ist sie zu erreichen, aber wenn Mittagspause ist und wird gegessen, macht die alles aus und kriegst sie nicht mehr.
0: Ich glaube ja, sie trainiert da oh, heimlich. Keine ich glaub. glaube, sie trainiert heimlich, weil anders wäre das irgendwie wirklich schwer zu begreifen, dass solche äh, ja, 1000 Kilometer und ähnliche Läufe hier ähm, so hinzukriegen sind. Aber man, man weiß es nicht, wir werden das weiter verfolgen. <lacht> ähm, keine Frage. <lacht> okay, aber, aber sowas wie irgendwie, äh, ja, dann laufe ich halt vor der Arbeit eine Stunde, das gut dann jeden Tag und vielleicht nochmal ein zweites Mal. Ähm, aber ich sage in einer Stunde, da läufst du wahrscheinlich keine Ahnung, zwölf Kilometer oder sowas vielleicht, ne? aber ja keine 40, 50, 60, nee, äh, das wie das dann richtig. bei so einem Ultralauf dann da jetzt und das eben auch noch auf Wüstengrund äh, ja. dann gemacht wird. Das ist ja auch nochmal ein ganz anderer Schnack. Machst du dann am
1: Wochenende einfach die ganz langen Dinge oder machst du die gar nicht, weil du es einfach kannst? Ähm, ich glaube, also am Wochenende laufe ich natürlich mehr und länger. Ähm, ich glaube aber, dass ich wirklich jetzt in den letzten drei Jahren eine ganz gute Grundlagenausdauer mir wirklich antrainiert habe. Ich habe, als ich angefangen bin, habe ich den gleichen Fehler gemacht, den sehr, sehr, sehr viele Läufer machen. Die sind einfach, also ich bin zu schnell losgelaufen. Ich bin grundsätzlich zu schnell gelaufen. Und ich habe das auch nie verstanden, dass mir Leute sagen, Mensch, du musst langsamer laufen, du wirst irgendwann automatisch schnell. Das war für mich alles bla bla. Naja, dann zog ich ja hier ein. Raphael hat mir den Lauf für den Gobi-March geschenkt und ich musste dann, naja, er ist halt mein Trainer und obwohl du hast das Amt jetzt. nee, bitte sei mein Trainer ähm, weiterhin.
2: Ich habe am Ende von unseren so 1000 Kilometern das Traineramt niedergelegt. Ja, das möchte ja. ich aber nicht.
1: Naja, auf jeden Fall. Wir sprechen Fall, noch drüber. Ja, auf jeden Fall zu Beginn hat Raphael mich natürlich trainiert und wir waren ständig zusammen unterwegs. Ähm, und er sagte auch mal: Du musst langsamer laufen. Du musst langsamer laufen. Das hat keinen Sinn, so schnell zu rennen. Und wir standen wirklich. Jetzt kommen wir zu Erst mal zum ersten Mal zum Eingemachten, wir standen öfters schreiend im Wald, haben uns angebrüllt, weil ähm, das halt total schwierig ist, diese Situation Trainer und aber auch gleichzeitig Partnerschaft äh, unter einen Hut zu bringen. Ne? Weil ich war stinksauer auf, auf ihn, habe das auch nicht verstanden, wollte das auch nicht so umsetzen. Dann haben wir uns angebrüllt. Naja, irgendwie habe ich es ja dann doch umgesetzt und dann kamen wir nach Hause und dann wieder den Switch zu finden, so jetzt haben wir uns wieder lieber oftmals nicht so einfach. Ja, aber wir haben es ganz gut hingekriegt, ne, Schatz?
2: Ja, ja, das ist aber, du, du, der Jan weiß das ja auch, du bist ja als Trainer, bist ja auch ein bisschen irgendwie Therapeut und Therapeut wiederum innerhalb einer Beziehung. Das können dir die Profis sagen, das wird nicht funktionieren. Nicht. Ne? Ob, das, ob das Sucht ist oder Paarprobleme <lacht> oder Familienprobleme, du kannst das selbst, wenn du einen Psychologen in der Familie hast, kannst du es nicht mit dem klären, du brauchst Externe. Ja. Insofern ist es dann natürlich schwierig, wenn ich sage, Schatz, du läufst viel zu schnell, das macht keinen Sinn, wenn dann das Argument ist, ja, wenn ich noch langsamer laufe, dann kann ich auch gleich gehen. Wenn du das dann zehnmal das Gespräch hast, dann rastet natürlich irgendwann mal einer aus. Ich oder Tanja oder wie auch immer, wir lieben uns heiß und innig. Das ist echt die Liebe meines Lebens. Aber bei uns rappelt es halt auch regelmäßig, weil da sind halt ein paar Menschen, die haben einen Plan, die haben sehr viel Energie. Und manchmal, gerade beim Laufen, geht es dann halt auch mit uns durch. Wir haben uns auch schon im Wald dann einfach getrennt, haben andere auch schon das Problem war damals noch immer der Hund. Der wusste ja. nicht, soll ich jetzt mit der, Ma der Mama oder mit dem Papa laufen und stand dann da und immer nach rechts, nach links, nach rechts, nach links, nach links Ja, das geguckt. war ganz schrecklich. Ich wusste nicht, wo er hin soll. Das
1: war so herzzerreißend wirklich. Aber wir kriegen es dann
2: natürlich immer wieder hin. Aber da, da kracht es dann zwischendurch auch.
1: Wirklich? Naja, aber ich, glaube, ich glaube, durch die Zeit halt, ähm, oder da fing es halt an, dass ich sehr viel langsam gelaufen bin. Und das kommt mir wirklich jetzt zugute, dass ich ja. das, also ich sage jetzt einfach mal, das kann ich ganz gut. Ähm, Eher, also, stundenlang langes Laufen ist für mich jetzt nicht so anstrengend mehr, wie es, wie es man war, Gott sei Dank. Ja.
0: Lass, lass mal Tacheles reden. Was, was heißt das? Von welcher Geschwindigkeit, die eigentlich dein Wohl für Tempo war, musstest du auf welche Geschwindigkeit zurückschrauben? Also, habt ihr euch wegen 20 oder 30 Sekunden gekloppt da im Walde? Nee, oder nee, nee. Oder war das mehr?
1: Nee, das war mehr. Von
2: 4,30 auf 6,30. Die ist halt uh, immer irgendwie okay.
1: 4,30 ist die Knoblauchweh.
2: <lacht> ja, ja, aber das ist dann. Ja, die kann wahnsinnig schnell laufen, die, die hat einen Antritt wie, wie ein Sprinter, aber die war dann halt auch immer mit, mit, mit einer Pulsfrequenz von 80 Prozent oder so unterwegs, 75 bis 80 und hat da irgendwie richtig Feuer auf die Straße oder auf den Waldweg gebracht, was dann aber immer dazu führte, dass nach 7, 8 Kilometern auch so ein bisschen die Luft raus war und ich habe gesagt, nee, wir müssen, das Ziel bei einem Ultralauf ist ja nicht mit 4,30 durch die Wüste zu laufen, sondern der Schnitt ist ja da noch unter 6,30, weil wir mit Rucksack laufen, weil wir in der Wüste sind, weil es heiß ist, weil es Sand hat, bla. bla. Und du musst ja im Grunde genommen das trainieren, was du nachher auch im Wettkampf ja. weil machst. Ne? Das ist ja, wenn du Schwimmer bist äh, in der in Lagenstaffel, dann nutzt dir nichts, wenn du Turmspringen übst. Ist beides im Schwimmbad, ist beides Wasser, mhm. hat aber nichts miteinander zu tun. Und der ja. Ultraläufer ist auch in einem anderen Bereich unterwegs. Natürlich gibt es Ultraläufer, die können auch einen Marathon schnell laufen. Aber die besten Ultraläufer dieser Welt laufen den Marathon trotzdem nicht unter 220, weil das nicht ihre Disziplin ist. Ne? Aber ja. dafür können sie 100, 200 oder 1000 Kilometer laufen wie kein anderer. Hm
0: ja Es ist einfach ein anderer Schnack. Ne? Man spezialisiert sich, ganz klar. Ja, ne? sonst, ja. sonst kommt man da irgendwie nicht vernünftig durch. Okay, aber äh, stelle ich mir bildlich gerade wieder schön vor, wie ihr beide da im Wald steht und ähm, den meisten Leuten, wie gesagt, fällt es ja schon sehr, sehr schwer, von irgendwie fünf Minuten auf 5.30 mal zurückzuschrauben, weil immer dieses, das ist mein Bereich und den brauche ich ja. unbedingt. <lacht> ja. da, da kommt man gar nicht von weg, aber zwei Minuten dann da zurückzuschrauben, das glaube ich, dass das für euch beide auf jeden Fall eine, eine riesen Challenge war. So, ne? also Hintergrund haben wir, glaube ich, jetzt ganz gut schon mal so ein bisschen abgekaspert, ne? dass da schon einige äh, spannende Geschichten auch mit dabei waren, aber jetzt 1000 Kilometer. Ja? Also Gobi-March war auch schon so ein Geburtstagsgeschenk, ne? aber wie das so ist, ne? die Beziehung äh, wächst zusammen und die Geburtstagsgeschenke werden größer ne? und dann äh, kommt auch vielleicht noch ein runder, runder Geburtstag dazu ne? und dann, dann reicht es nicht mehr. Also ich meine, man, man könnte jetzt sagen, irgendwie, okay, wir, wir stellen unser Laufband, keine Ahnung, auf der ISS auf oder sowas, ne? das kommt vielleicht ist, dann, wer ist dann
2: dieser typ, der da zum 80. oder 60.
0: oder sowas, ich weiß es nicht, ne? aber erstmal nee, habe nee, ich gesagt, nee. so. Ne? Also 250, 240 Kilometer, wie wir waren. Kobi-March reicht nicht mehr. 250 reicht nicht mehr. Ne? Ne? Wir sind jetzt der älter der und, und weiser oder geworden.
2: Warflau oder Was hat der früher gemacht, der Typ?
0: Also der,
2: der ISS, ja. Ich habe ein <lacht> neues Konzept zu meinem 65. Ja,
0: Geburtstag. Ja, genau, genau. Ich, ich, ich schaue auch das, 1000
2: Kilometer um die ISS rum im Sauerstoff an.
0: Fängt, fängt schon wieder was an zu rattern. So, nein, also, aber nächstes Geburtstagsgeschenk war also dann klar, ja. 40. Geburtstag, 60. Geburtstag. Feiern wir zusammen in der Wüste und rennen immer weiter und immer weiter.
1: So ungefähr? Nee, so
2: ungefähr, aber ganz, ganz, ganz
1: anders.
2: Also 60 war mein Geburtstag, 40 Tanjas macht zusammen 100. Da kann man dann marketingtechnisch eine Kampagne draus machen und hängt eine Null dran. Dann ist es 1000, dann ist das nachher ein Schnack. Aber Marketing ist ja nicht alles. Der Hintergrund ist eigentlich eine Krise, eine sehr, sehr schwere, sehr tiefe. Anfang 2020 habe ich das erste Mal in meinem Leben Bandscheibenvorfall. So, Hammer kriegen wir. Ne, bla, Aber kann halt wochenlang nicht rennen. Das geht mir auf den Sack. Am 11.03. habe ich in der Elbphilharmonie Hamburg mein letztes Konzert, das ich organisiere und bin seitdem bis jetzt ohne Arbeit, also nicht weniger, sondern einfach null. Das heißt, Ich habe im Grunde genommen meine Firma zugemacht. Das war sehr bitter. Dann hatte ich eine Stressfraktur in der Hüfte, konnte nicht mehr laufen. Dann stirbt meine Mutter bei einem Fahrradsturz mit ihren 83 Jahren, kerngesund, geistig, körperlich, fit wie Turnschuh äh, und das alles in vier Monaten. Klar, die Mama stirbt, das ist traurig, äh, man hat gesundheitliche Vorfälle, das ist auch traurig, aber alles zusammen in vier Monaten hat mich echt zerrissen. Und ich saß irgendwann nur noch auf der Terrasse und habe auf den Kastanienbaum geschickt, auf, ge, geschaut, auf den meine Mama zum Geburtstag immer hochgekrabbelt ist und auch dieses Jahr wieder, letztes Jahr hochgekrabbelt wäre. Und habe nicht mehr gesprochen und wirklich einen, bin durch ein sehr tiefes, depressives Tal durchgegangen. Also meine Tochter Mara und Tanja fanden das dann auch nicht mehr gut, dass ich halt auch gar keine Lust mehr hatte, irgendwie zu sprechen.
1: Auch ja, du hast sprechen. ja gar nichts mehr gemacht. Du hast äh. ja nur noch da gesessen und ja. Löcher ja, in die Arbeit, Luft
2: Ja, ne? Arbeit gab es ja nicht mehr und Projekte gab es auch nicht. Und nachdem wir Mama beerdigt hatten, habe ich mich auf ein Wohnmobil gesetzt und bin an die Städten meiner ersten Urlaube mit der Familie gefahren, um mich von Familie auch zu verabschieden, so von Eltern und habe überlegt, ich muss irgendwas ich muss irgendwas machen. Ich brauche, ich brauche ein Ziel. Corona und Arbeit, das kann ich nicht beeinflussen, da kann ich nichts für, das habe ich hinzunehmen. Die, die behördlichen Maßnahmen sind zu akzeptieren, sind grundsätzlich auch okay. Äh, was machst du? Und da habe ich gesagt, okay, ich, muss, ich brauche einen Neuanfang. Weil das, was jetzt war, das ist nicht mehr da und ich kann es auch nicht beeinflussen. Und dann kam mir der Gedanke, mich beruflich zu verändern und habe beschlossen, dass ich das machen will und habe ähm, eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht. Das ist so etwas Ähnliches wie Psychotherapeut für kurzzeitige Therapien, sehr lösungsorientiert, sehr fokussiert auf Lösungen am INECO an der Universität Köln. Das war hart, das war super, weil mit 60 dann nochmal richtig universitäres Lernen und so, war schon geil. Und das andere war das Projekt, ich habe gesagt, ich brauche irgendwas Großes. Ähm, und das war der 60. und der 40. Geburtstag und saß dann in, in Frankreich am Meer. Und als ich zurückkam, habe ich Tanja dann erzählt von meinem Vorhaben und ganz spontan, Superplan. ganz spontan sagte sie,
1: Nee, ich weiß ja keine ah Ich weiß nicht, was ich gesagt habe, aber ich habe auf jeden Fall gedacht, du wärst bekloppt. Ich habe gedacht, der wäre komplett durchgedreht, weil Raphael hat halt schon viele verrückte Ideen und ähm, ich bin ja auch wirklich für viel Blödsinn zu haben, aber da habe ich gedacht, jetzt spinnt er komplett. Ne? Wie soll das machbar sein? Wie soll man überhaupt 1000 Kilometer laufen können? Also es gibt sicherlich Menschen, die das können, aber ähm, ob wir das können und vor allen Dingen auch, ob ich das kann, ähm, das habe ich mal schön in Frage gestellt und habe dann auch gedacht, lass ihn mal. Die Idee ist wahrscheinlich bald wieder weg. Aber Hauptsache war sie so dann Bub, nicht. Hauptsache,
2: der Bub spricht ja, wieder. Ja, Hauptsache,
1: genau. Hauptsache, er spricht wieder. Ja, und du hast auch wieder was zu tun. Genau. <lacht> ja, ähm, ja, und dann habe ich mich aber doch ab dem Zeitpunkt damit beschäftigt. Naja, wie ist das denn? Kann ich das vielleicht doch schaffen? Und jetzt hast du schon so viel geschafft, hast so viel abgenommen. hast dich, ne? Ich war ja dann auch schon mal 250 Kilometer gelaufen, ähm, wo ich sehr stolz drauf war. Und schaffe ich vielleicht auch 1.000? Was muss man dafür tun? Wie viel muss man da trainieren? Und irgendwie war ich dann schon in den Gedanken drin, ob ich das nicht doch machen möchte. Da hat er mich dann gehabt. Und so fing das Ganze dann an.
2: Naja, das, äh, das sind ja immer die Bilder, das kennst du ja auch. Ne? Man, hat, man hat Bilder und wenn diese Bilder schön sind, ich meine, das, was wir heute machen, das hat ja, oder das, was wir heute sind, das hat ja auch mit den Vorstellungen, mit den Bildern zu tun, die wir vor Monaten oder vor Jahren hatten. Du hattest als Kind die Idee, Sportler zu werden. Und jetzt ist deine aktive Leistungszeit naturgemäß vorbei, aber du bist ja immer noch als Läufer, bist du anerkannt, wirst erkannt, und bist als Trainer und Veranstalter und Podcaster unterwegs. Das sind ja die Bilder, die wir früher hatten. Und wenn du dann so ein Bild hast mit dieser Wüste und 1000 Kilometer, was sich kein Mensch vorstellen kann, also auch wir nicht, das kann man sich nicht vorstellen. Ich wollte gerade sagen, nicht. das
1: Bild hatte ich nicht. Also, ja. weil die das ist kann ja, ein schwierig. Das sind nee. zu viele auch. Nee, aber diese, diese <lacht> Aufgabe und
2: diese Bilder, dass man halt zwei, drei Wochen unterwegs ist mit den genau. schönen Landschaften das ja. und, und so, das, und wenn du die Bilder hast und die schön sind, dann zieht es dich, wenn es im machbar, es muss natürlich immer im machbaren Bereich sein. Man kann jetzt nicht irgendwie auf den Mond laufen. Aber tausend, ist es machbar oder nicht? Vielleicht. Das heißt, es ist in so einem mittleren Bereich. Du musst dich natürlich darum kümmern. Du musst den Mut haben, das anzugehen und die Neugierde. Aber es ist ja machbar. Und wenn das Bild schön ist, werden wir dem Bild irgendwie näher kommen. So ging es uns. Mhm.
0: Ja, und, und, und dann habt ihr da angefangen, also jetzt irgendwie mal ein bisschen das Training umstellen und vor allem eben auch das Team zusammenstellen, weil das, das ist ja nicht so, man, man fährt da hin mit einem kleinen Rucksack und rennt dann einfach los, sondern äh, ist aber der logistische Aufw Aufwand für sowas, der ist ja schon einfach das, extrem. Ne? Also ja, da, der da ist du, Raphael, ja, ja.
1: Also, also ich also, kann das gar nicht, ich bin froh, dass Raphael sich wirklich drum gekümmert hat, weil zum einen kann er das einfach, ne, schon weil er das er hat es ja auch eben gesagt, er kann halt gut organisieren und er hat das ja. einfach drauf und und äh, weiß genau, worauf er achten muss und an wen er sich wenden muss und äh, ist da auch sehr hartnäckig und ich für mich war erstmal die ersten Monate ziemlich faul, habe mich da <lacht> habe mich da mehr oder weniger zurückgelehnt, was jetzt die Planung anbetrifft. Ich war zwar in sämtlichen E-Mails in CC und ich habe ihm auch nachher gesagt, Schatz, nimm mich bitte aus diesen E-Mails raus. Ich kann das nicht alles lesen. Ne? Das war einfach so viel Input ständig. Jeden Tag neue E-Mails, ich weiß nicht, 20, 30 Stück. Um, aber ich gehe halt noch Vollzeit arbeiten oder bin halt die ganze Zeit Vollzeit arbeiten gegangen. Und abends, wenn ich nach Hause kam, habe ich dann gesagt, Schatz, gib mir doch mal ein Update da dann aber keinen Bock drauf gehabt, weil...
2: Ja, <lacht> da Lies doch bitte die E-Mails. Es war abends um halb e zehn noch nicht mehr an, irgendwie die 30 E-Mails zu rekapitulieren.
1: Ja, also das war ein bisschen... Aber, aber
2: zum Training kommen wir gleich. Die Logistik ist halt aufwendig Und ich ja. hatte Gott sei Dank die Zeit. Also was heißt Gott sei Dank? Das war nun mal so, dass ich keine Arbeit mehr hatte. weil es waren nachher sieben Monate der Vorbereitung. Du brauchst für alles eine Drohnenfluggenehmigung, eine Zugangsgenehmigung zum Nationalpark, dass du da fahren darfst.
1: Erstmal brauchst du, brauchst du die Leute.
2: Du brauchst das Team, das musst ja. du zusammenstellen, musst du die Rolle, musst einen Kurs machen, also du musst ja irgendwie auch sagen, wo möchtest du lang, was möchtest du haben, was möchtest du nicht haben und, und Namibia, die Jungs sagen dir dann, was geht oder was nicht geht, wie lange man wofür braucht und, 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 und. Es waren echt sieben Monate äh, richtige intensive Vorbereitung mhm. mit, einem TV, mit einer TV-Produktion aus Deutschland, die das begleitet hat, was ja jetzt auch dazu führt, dass wir Anfang des Jahres tatsächlich eine 90-minütige TV-Dokumentation in der ARD über den SWR ausgestrahlt kriegen oder ausgestrahlt wird. Was ja schön ist für alle, auch für uns ne? und für die, die es gucken wahrscheinlich auch, weil wir kennen ja das Footage schon. Das ist, Wir hatten ja alles dabei, Drohne und zwei Kameramänner und das ist schon richtig, richtig, richtig geil geworden. So und zum Training, da wird es dann interessant, weil... Tanja konnte gar nicht trainieren. Nee. Du hast ein Riesending vor der Brust, die größte Aufgabe deines Lebens im Läuferischen und dann haut dir die Gesundheit weg.
1: Ja, dann machst du da nichts. Das war wirklich, Was? das war für mich das Allerschlimmste. Ich hatte ähm, von Dezember an oder im Dezember ist bei mir ein Fersensporn diagnostiziert worden und ich hatte wirklich noch nie solche Schmerzen. Das war einfach nur... Der totale Horror. Ich kam morgens aus dem Bett und bin auf einem Bein ins Badezimmer gehüpft, weil ich wirklich nicht auftreten konnte.
0: Ich glaube, der Jan kennt das.
1: Ja, hattest du das auch mal?
0: Ah, hattest du hinten an der Ferse oder hattest du es unterm Fuß? Also Tantarsehne oder Hacktopfung? -Unter unterm Ferse? Fuß.
1: Unterm ja. Fuß. Also ja. es war einfach richtig blöd. Und bis das erstmal rausgefunden war, was es ist, ähm, ne, man. Geht ja dann zum, zum Orthopäden und zum Physio. Und ja, du musst rollen, du musst den, du musst dies, du musst das. Das sind alles Dinge, ganz ehrlich, die mich total annerven. Ähm, ich will am liebsten nur laufen. Ähm, ja, also konnte ich mich nicht so vorbereiten. <lacht> dann haben wir Stoßwellentherapie gemacht und so das ganze Klassische, äh, was man dann so macht. Und ähm, ich bin natürlich schon durchgedreht, weil ich nicht laufen konnte. Und ich wusste, ich muss bei 1000 Kilometer laufen. Also habe ich versucht, mich abzulenken und habe sehr viel Zeit auf dem Fahrrad gesessen, ähm, hier im Sportraum vorm Fernseher und äh, ja, bis der Hintern wehtat, habe ich halt auf dem Rad gesessen, aber es ersetzt halt doch nicht das Lauftraining lenkt ähm, aber
2: von den Schmerzen den Fuß ab ein bisschen,
1: am Po ja, auf hm. jeden Fall, ja, das ist nicht so meins, das könnte ich auch nicht also, nee, Radfahren ist nicht meins jetzt hast du mich rausgebracht, Schatz ja, ja also
0: Training lief Tra 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 nicht so super und die Laune wurde jeden Tag besser, äh, wie das so halt so ist. Ne? Ich glaube, das kennt wahrscheinlich auch jeder von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hier. Ne? Man hat irgendwie ein Ziel und hat sowieso schon Panik ne? und dann kommt sowas noch dazu. Großartig. Ja, ja fühlt man sich ja. richtig du toll.
2: Musst halt, ne? du halt bist Das ist was für dich Olympia ist. Du bist auf dem Höhepunkt deiner Karriere, genau. bist im Höhepunkt deiner Leistungsfähigkeit in dem richtigen Alter. Olympia ist nur alle vier Jahre. Und alles läuft und, äh, und dann kommt einer vier Monate vor und sagt, ja, Alter, du hast ja leider irgendwie einen Fersensporn. Das wird drei bis vier Monate dauern, bis wir das auskuriert haben. Das war von Frank Schmeling, dem Orthopäden, mhm. im Januar die Aussage. Und wir wussten, dass wir zu unserem Geburtstag, weil wir wollten das natürlich wirklich live in der Wüste, den 60. und den 40. auch feiern, weil wir haben halt ganz eng zusammen Ende Mai, Anfang Juni Geburtstag, hat er schon gesagt, dass das wird auf jeden Fall bis April dauern. Und da ist ja nichts mit mitlaufen. Und das war natürlich mega Mega armer Hart, weil es das größte, größte Event, Sportevent deines Lebens ist. Ich habe dann synchron auch wenig gemacht. Nicht, weil ich faul bin, sondern weil ich auch einfach nicht wollte, dass Tanja sieht, dass ich jedes Wochenende irgendwie zwei riesenlange Einheiten mache und mich richtig. Oh, der wäre das hätte ich dann auch weiter runtergezogen. Das hätte ja auch nichts gebracht, wenn ich dann in Namibia äh, austrainiert bis in die bis in die Zehenspitzen oder Haarspitzen oder irgendwohin äh, austrainiert da stehe und rennen kann. Und du nicht, weil mhm. es war ja klar, dass wir das zusammen machen. Das war ja jetzt kein Wettrennen, wer von uns beiden als Erster auf der Ziellinie ankommt. Wobei ja.
1: wir uns gar nicht sicher waren, ob wir, ob wir starten. Oder wobei ja. wir uns nicht sicher waren, ob ich starten kann. Ne? Wir haben zwei Wochen vorher noch überlegt, was machen wir denn, wenn ich nicht starten kann? Weil ich hatte immer noch Schmerzen. Ich hatte zwischendurch mal einen Testlauf gemacht, hier quasi hinterm Haus im Wald, weil ich mal wissen wollte, wie mhm. verhält sich der Fuß, wenn ich 60 Kilometer laufe und bin dann, hinterm Haus ist die Römerstraße, und bin dann acht Stunden lang hin und her gelaufen, bis ich die 60 Kilometer voll hatte mit Gepäck. Hatte mir hinter einem Baum eine Tüte mit was zu essen und was zu trinken gestellt. Und immer, weiß nicht, vier Kilometer hin, vier Kilometer zurück.
2: So, liebe Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer, hier erkennen Sie nun das wirkliche und wahre Talent der Frau Tanja Schönenborn. Ja, all, alle brauchen für das Laufen eines Marathons oder länger natürlich eine gewisse Physis aber viel entscheidender ist, du brauchst einen beinharten Kopf und eine ganz klare Formulierung deines Ziels. Kann man so bescheuert sein, bei uns im Wald auf der, auf der alten Römerstraße, auf einer Strecke von einem Kilometer oder 1,5, den ganzen Tag hin und her zu rennen? Ich, ich könnte es gar nicht, ne? Ja, doch ja, doch. ja, doch.
1: Doch, das ging <lacht>
2: Man könnte nach, nach Waldbrülle laufen nee, und zurück. Hatte da kommen, man, hat man...
1: Nee, erstens hatte ich keinen Bock und zweitens wusste, wollte ich auch wirklich in der Nähe bleiben, weil ich ja nicht wusste, was ist, wenn ich starke Schmerzen habe. Dann musste ich, ja, da musste ich ja abbrechen. Und ich hatte, naja, hinterm Baum hatte ich mir dann halt Essen und Trinken äh, versteckt, dass ich meinen Rucksack immer wieder auffüllen konnte. Aber ich war halt in kompletter Wettkampfmontur unterwegs. Und ähm, nach den, ich glaube, es waren tatsächlich 62 Kilometer, als ich wieder zu Hause ankam. Und am nächsten Morgen war es okay. Es war wirklich okay mit dem Fuß. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht klappt es ja doch. Das hat mir noch mal Mut gemacht. Nichtsdestotrotz hatten wir auch einen Plan B, wenn ich nicht laufen kann. Äh, Raphael hat es irgendwie geschafft, in Namibia ein Fahrrad zu organisieren. Das hatten wir auch dabei. Im Gepäck, denn hätte ich nicht laufen können oder es hätte ja auch sein können, dass Raphael stolpert, stolpert oder ich stolpert oder irgendwer verletzt sich und damit wir uns gegenseitig unterstützen können, hatten wir halt ein Mountainbike dabei, damit dann der, der nicht laufen kann, den anderen auf dem Rad unterstützen kann.
2: Also der, der aussteigen muss, weil er sich die ja. Bänder gerissen hat, weil er umgeknickt genau. ist, der fährt dann aber als, als seelische Unterstützung und auch für sich selbst, weil jetzt irgendwie, wenn du als Läufer dann acht Tage im Auto sitzt, weil er den Bänder sind, ist er auch bitter. Ja, Damit du noch irgendwas was tun kannst, hat. steigt er dann aufs Mountainbike und begleitet den anderen als moralische, als moralische Unterstützung. Wir hatten ja zwei Autos dabei, weil wir insgesamt mit sieben Mann unterwegs waren. Haben wir haben ja jeden Tag 15 Liter Wasser, also jeder von uns beiden, jeder Einzelne, hat 15 Liter Wasser am Tag gesoffen. Das heißt, wir haben 500 Liter Wasser irgendwie mitnehmen müssen in die Wüste und, und, und. und auf einem dieser beiden Autos war halt obendrauf auf dem Hänger dieses Mountainbike festgeschnallt, was wir Gott sei Dank nicht brauchten, ja. weil bei diesem ganzen Unternehmen in Corona-Zeiten, also im, im, wir haben im Januar mit den Leuten gesprochen im Dezember und alle haben gesagt, ja, das könnt ihr nicht machen, es ist Corona-Hochzeit, kein mhm. Mensch reist. Und ich habe gesagt, ja, aber im Mai und im Juni wird die Situation anders sein. Wir werden mit dem Impfen Gott sei Dank weiter sein und, und, und. Naja, und alles, selbst die, die negativen Corona-Tests von jedem einzelnen Mitarbeiter, und da muss ja nur einer zum Flieger kommen, dein Kameramann, und hat einen positiven Test in der Hand, dann fliegt er halt nicht. Dann stehst du da unten und hast nur noch einen Kameramann oder gar keinen. Und alles. Gepäck, wir haben 100 Kilo Gepäck dabei gehabt, weil es nicht anders ging. Wir brauchen natürlich hier von, von Ultrasports, unserem Sponsor, die ganzen Nahrungsergänzungsmittel, die du auf so einem Langstreckenwettkampf äh, dann brauchst, damit du körperlich auch überlebst. Das waren ja allein 32 Kilo
1: ja, no food.
2: Pulver und, und sonstige Riegel mhm. und so, damit es uns gut geht, was ja auch funktioniert hat. Wir haben am Ende des Rennens keiner von uns hatte irgendwie auch nur ein Gramm abgenommen
1: ja ich ne? habe sogar 500 Gramm zugenommen geil ne das muss man auch erstmal <lacht> bei den
0: Umfängen krass da hatte da, da also, war nicht nur Pulver dabei sondern auch einen guten Koch würde ich sagen ja, ja
2: haben, definitiv ja, ja wir haben ein natürlich Gruß abends Anmel. ja wir haben natürlich abends auch jeden Abend Gott sei Dank und das war natürlich auch der Plan gut essen können weil wir frisch gekocht haben das heißt das Team hat frisch Essen zubereitet jeden Ich wollte gerade sagen,
1: wir haben nicht gekocht, Schatz.
2: Nee, wir haben nicht gekocht, das Team. Und äh, das ist natürlich auch ich, weil wenn, wenn, wenn du so lange läufst, 17 Tage, jeden Tag irgendwie über 60 Kilometer. Und 60 Kilometer ist das eine. Jetzt musst du ja noch überlegen, wir haben 40 Grad am Tag, nachts waren es tatsächlich manchmal 0 Grad oder morgens am Start waren es 0 Grad. Tanja stand da mit Handschuhen und, und, und Daunenjacke. Das muss natürlich auch alles physisch überleben und dazu ist wichtig, schlafen. Da haben wir am Anfang auch den Fehler gemacht, dass mm. wir zu wenig geschlafen haben, weil wir sind dann um sieben, wenn die Sonne unterging, sind wir ins Camp, weil wir im Dunkeln nicht laufen wollten, sollten, durften, weil wir haben in Namibia halt auch freilebende, Gott sei Dank freilebende Tiere, von Leoparden bis hin zu Löwen und das ist dann tagsüber auch schon nicht so einfach, aber da siehst du das wenigstens von Weitem, da kannst du irgendwie reagieren und kannst ein Auto herholen. Aber nachts, wenn dich da aus dem Gebüsch zwei, zwei Augen anfunkeln, weil sie das Licht deiner Stirnlampe reflektieren und du weißt jetzt nicht, ist das ein Springbock oder ein Leopard,
1: ja, das ist, ja, das ist
2: halt irgendwie mhm. auch gerade doof. Da mhm. kann man sich auch nicht so kommst du nicht so richtig in den Flow rein, wenn du das nicht, <lacht> wenn du das nicht weißt. Somit haben wir immer um sieben Uhr Schluss gemacht, wenn es dunkel wurde. Aber dann haben wir uns ja manchmal auch ein bisschen, ein bisschen verlabert und... und so lange rumgeprasselt und wenn du um fünf Uhr aufstehst, also nicht hier zu Hause, sondern in der Wüste, weil du dann ab sieben ab auch wieder angezogen und fertig am Rennen bist, dann ist schon gut, wenn du acht Stunden Schlaf hast, wenn du aber erst um elf ins Bett gehst, dann ist das, da fehlt was und das mhm. ist bei diesen irrsinnigen Belastungen, ist das natürlich Gift, also das ist echt gefährlich. Viel Essen und viel Schlafen, das ist echt das A und O bei diesen Etappengeschichten, und gerade wenn es 17 Tage lang geht.
0: Ja, ja, ja. Also ein, ein, ein Riesenaufwand und vor Ort dann sowieso nochmal Riesengedöns. Also erstmal ganz, ganz schlecht vorbereitet mit dem Training, aber es ging dann irgendwie auf den allerletzten Drücker. Team hattest du, Raphael, dann zwischendurch so zusammengestellt. Jetzt hast du gesagt, okay, wir hatten irgendwie Kameramann, wir hatten ähm, einen Arzt zum Beispiel, braucht man natürlich mhm. in so einem Fall, ne, falls da irgendwie mal was dagegen geht. Also ein Riesenteam mit Flügen, mit Autos, mit allem Zip und Zap, das ist ja auch ein Riesenkostenapparat, der dahinter steht. Habt ihr das hingekriegt, sowas durch ja zum Beispiel eben ein Fernsehteam oder sowas dann auch zu gesponsert zu bekommen oder habt ihr erstmal einfach da keine Ahnung 100.000 Euro 50.000 Euro wo auch immer sowas liegt man auf den Tisch gelegt und gesagt das ist mein Traum das zahle ich jetzt mal oder ne, es gibt ein, ein cooles Buch dazu jetzt ja äh, aber so ein Verlag der sagt ja auch nicht ja wir machen hier ein geiles Buch und hier hast du 100.000 Euro weil äh, so ein Laufbuch verkauft sich jetzt so großartig ne? und ähm, das ist ja auch eine Hausnummer ne das muss man ja auch erstmal irgendwie stemmen alles
2: ja, das ist so. Wenn man, wenn man sich intensiv um was kümmert, da kommt auch was bei rum. Das war erstmal ein Herzenswunsch, entstanden aus einer Krise. Wenn jetzt alle gesagt hätten, mach dein Ding alleine, wir sehen das in Corona-Zeiten nicht, da hätten wir halt gucken müssen, wie man das wirtschaftlich stemmt. Aber das war schon in dem mittleren fünfstelligen Bereich, was die Kosten anbetrifft. Und ein Teil davon wurde Gott sei Dank über Sponsoren aufgefangen oder gepuffert, also hier Hauptsponsor X-Bionic, die, die Laufklamotten für uns, also für die ganze Welt, aber uns mit, seit über zehn Jahren mit Laufklamotten sponsern. Eine Schweizer Firma, das war unser Hauptsponsor, und Topo, die sehr interessante Schuhe bauen, die für uns im Ultralaufbereich äh, halt die besten sind, die wir kriegen können. Die haben uns tatsächlich auch ein bisschen wirtschaftlich unterstützt. Neben den anderen Sponsoren, die wir haben, die uns mit Material und Produkt supporten. Ne? Das hat jetzt noch nicht alles aufgefangen, aber ohne deren Hilfe hätte es dann nicht geklappt, weil in Zeiten, wo du keine Arbeit mehr hast, ne? und das ist das als Unternehmer so, ich kriege ja auch keinen kein Hartz IV oder irgendwas und die, die Unterstützung, die wir gekriegt haben vom Vaterstaat, das ist alles gut. Das hat bei mir aber auch nicht so funktioniert, dass ich aus dieser Nummer einigermaßen heil rausgekommen bin. In den Zeiten in die Zukunft zu investieren und zu sagen, so, ich lege mal hier im mittleren Bereich fünfstellig das Geld auf den Tisch, damit ich ein bisschen in Namibia laufen kann, es wäre auch schwer geworden, aber in die Situation sind wir nicht gekommen, weil wir Unterstützung von unseren Partnern gekriegt haben. Das ist ja. Aufwand. Das ist ja auch nicht nur in diesem einen Jahr, sondern mit Xbionic arbeite ich seit 2010, also seit über zehn Jahren zusammen. Ich kenne den Prof und ich kenne alle, die dort arbeiten seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und das ist Family. Das mhm. kennst du von Nike, glaube ich, war es, ne? Ja. Richtig. Kennst du das ja auch das ist ja nicht nur das eine Mal in diesem einen Jahr, sondern da geht es halt wirklich über Zusammenarbeiten, die über Jahre oder im besten Fall Jahrzehnte
0: gehen. Ja, ja. jetzt war gerade ein bisschen Unruhe bei euch da im Hintergrund. Ne? Ja, das nur war der
1: Hund. Sorry. Genau. <lacht> Wir hatten eben <lacht> noch drüber gesprochen. Genau. Ich den jetzt
2: mal raus. Da so, kann ist dran, ich bringe den Hund raus. Ja. Okay,
0: okay also, also Rapha Raphael geht jetzt erstmal irgendwie ja. 60 Kilometer laufen mit dem Hund, damit der ein bisschen ja, genau. ruhiger und ausgeglichener ist. Und so lange quatschen Tanja und ich weiter. <lacht> Okay, also Podcast Live, liebe Leute, ihr merkt das, so läuft das Ganze hier ab. Da gehört ein bisschen Chaos dann auch mal äh, dazu. Ähm, ja, also Team zusammensuchen und sowas, das war dann in erster Linie eben auch, äh, auch äh, Raphaels Aufgabe. Ähm, kanntest du denn von den Leuten, die euch da unterstützt haben, jetzt vorher auch schon welche persönlich? Also Raphael kannte ja jetzt viele und es geht ja nicht nur darum, gute Leute zu finden, sondern es geht ja auch darum, Leute zu finden, mit denen man jetzt in Extremsituationen, in absoluten Extremsituationen mhm. eben auch wirklich gut zusammenarbeiten kann, ne? weil es, es kommen Katastrophen, es kommen irgendwie, die Füße sind wund und es kommt irgendwie was, wo man an sich selber zweifelt ne? und wenn wenn dann auch noch da irgendwo, ja im wahrsten Sinne des Wortes, Sand im Getriebe ist durch das Team, ähm, dann stehst du wirklich in der Wüste ganz schön blöd da, ne? Das Kanntest stimmt. du die Leute, Tanja? Hattest du auch so viel Vertrauen zu denen, wie jetzt eben Raphael?
1: Also ich kannte keinen einzigen.
0: <lacht> ich kannte
1: keinen einzigen von denen. Wobei im Vorfeld hatten wir natürlich Kontakt zu ähm, Johannes und Paul, das Filmteam. Die waren ja auch bei uns zu Hause schon und da konnte ich die halt kennenlernen. Die haben uns hier ein bisschen beim Training gefilmt und hier den totalen Pack Wahnsinn ähm, mitverfolgt. Da konnten wir die natürlich kennenlernen. Wir haben ja abends zusammen gegessen und das waren schon coole Jungs und sind coole Jungs. Und da war mir klar, mit denen passt das auf jeden Fall. Und in Namibia hatten wir ja die Familie de Jager, also Nell de Jager und seine Frau, die in Namibia wirklich alles gemanagt haben. Die haben uns geholfen bei der Streckenfindung, ähm, die haben die ganzen ähm, Genehmigungen beantragt und haben sich unglaublich toll um, um uns gekümmert und sind, die haben, glaube ich, von Anfang an verstanden, wie wichtig uns dieses Projekt ist und dass es nicht nur darum geht, wir wollen jetzt 1000 Kilometer laufen aus irgendwelchen materiellen Dingen, sondern dass uns das, dass wir das gerne machen möchten, weil das bei unser Herz da dran hängt. Und wir hatten dann irgendwann abends hier einen Zoom-Call und die beiden Männer haben sich dann unterhalten und dann hat die Ute sich noch mit eingeschaltet und dann kamen wir irgendwie zum Thema Essen und ja, sie hätten sich dies und das und jenes gedacht, jetzt ist bei mir so, ich bin, lebe vegetarisch. Und ähm, da ist es natürlich auch nicht so einfach, ähm, da die richtigen Essen zusammenzustellen. Naja, auf jeden Fall haben die sich so viel Mühe gegeben und alle haben nachher durcheinander geredet und dann habe ich irgendwann gesagt, stopp. Ich habe wirklich das Gefühl, egal was ihr da macht, ihr macht das einfach großartig und ich fühle mich so gut aufgehoben. Und das hat sich wirklich in Namibia bestätigt. Wir kamen da an und wir waren sofort ja, wie so eine Familie. Wir haben uns erst noch mal so ein bisschen beschnuppert, aber wir waren sofort alle ein Team. Es hat auch, glaube ich, nur einmal am zweiten Abend, verbessere mich mal, wenn es richtig äh, nicht richtig ist, aber am zweiten Abend, oder Raphael hat von Anfang an gesagt, es ist ihm wichtig, wenn irgendwas aufkommt, dass irgendwer mit irgendwem unzufrieden ist, Abläufe nicht richtig sind, dass wir direkt drüber sprechen. Weil wie du gerade schon gesagt hast, Jan, das ist halt eine Extremsituation und da kann man sich sowas einfach nicht, nicht leisten. Ne? Das muss, sollte funktionieren. Und deswegen, äh, man sagt ja immer so schön, nur sprechende Menschen kann geholfen werden. Und das haben wir dann am zweiten Abend dann auch einmal äh, gemacht, beziehungsweise ich lag da schon auf der Liege und äh, habe mir die Füße bekleben lassen mit Tape und die anderen saßen, dann da, <lacht> saßen da und haben gesprochen ähm, und haben das dann auch super schnell aus der Welt geräumt und danach hatten wir auch wirklich keine einzige Situation mehr, also zumindest die wir mitbekommen haben, was die so einen Tag über gemacht haben, weißen, wissen wir natürlich nicht. Nein, aber ich glaube, die haben sich gut verstanden die ganze Zeit. Es, es war wirklich toll. Wir haben uns alle ähm, unterstützt und ich hätte mir jetzt so im Nachgang betrachtet, ich hätte mir kein schöneres Team vorstellen können. Und ja. ohne die Jungs weiß ich nicht, ob wir das geschafft hätten. Und ja. ganz ehrlich, also, wir,
2: wir haben es ja, wir ja nicht, nicht anders erlebt jetzt in dem Fall, aber ich kenne genügend Beispiele, wo die sich unterwegs. Entweder die Sportler selber oder die Hauptdarsteller dieser, dieser, dieser Aktion oder halt die Teams so in die Wolle gekommen sind, dass Leute abgereist sind, dass man nicht mehr miteinander gesprochen hat und ey, vergiss es, du kannst, du kannst nicht zwölf Stunden am Tag laufen und musst dich dann noch um die Befindlichkeiten von, mhm. von, von, von anderen Menschen kümmern. Und das war halt sensationell. Und irgendwann war es dann mal bei uns soweit, bei Tanja und mir, wir waren ja drei Wochen am Stück für diese, also wir sind 17 Tage gelaufen, aber über drei, drei Wochen am Stück zusammen unterwegs. Das heißt ja auch 24 Stunden. Nicht so wie im täglichen Leben. Der eine geht arbeiten, der andere arbeitet woanders und man hat Freunde und, und so Und jetzt scheppert es bei uns ab und zu schon mal ganz heftig in unserer Beziehung. Das ist bei uns so. Und nicht so, dass da jemand Hurra schreibt. Wir, wir würden es auch manchmal gerne ändern, aber manchmal geraten wir halt aneinander. Und in Namibia ist uns das aber in diesen drei Wochen nur ein einziges Mal passiert, wo es richtig gekracht hat, wo du dann auch weggelaufen da bist auch und sauber. ich gesagt habe, ja, wir wissen ja, wer schuld war. ne? Du. Ja, genau. Ja. Und äh, haben wir das auch gleich geklärt. Und Tanja ist dann vor. Ist und ich habe so gesagt, Öl, lass ja. sie laufen. Lass sie laufen. Äh, das macht jetzt keinen Sinn. Und dann hat sie... Also der Nell, unser, unser Tourchef.
1: Ich erzähle das mal, wie das wirklich oh, war. Oh ja, erzähl, also, wie das wirklich war. Ja. Ich, bitte, ich bitte darum. Also ich weiß, den Grund kann ich dir gar nicht mehr nennen, warum wir uns gestritten. Auf jeden Fall ist mir Raphael übelst auf den Sack gegangen, um das mal auf den Punkt zu bringen. Ich war stinksauer, wirklich stinksauer. Wir haben die Beine so das wehgetan. Nach dem Hund, ne? Nee, der Hund ist jetzt drauf. Bleib schön hier. <lacht> um, wir haben die Beine so wehgetan an dem Tag schon. Das war irgendwann Richtung Ende des Renns. Ich war wirklich platt. Aber ich war einfach so wütend und ich bin dann losgerannt, wie als hätte ich eine Adrenalinspritze in den Arsch bekommen und habe gedacht, so, jetzt lasse ich ihn stehen, jetzt lasse ich ihn stehen. Und los ging's. So, und dann bin ich auch relativ schnell gelaufen bis zum ersten Checkpoint und habe mich dann wie so ein trotziges Kind an den, ans Auto gesetzt in den Schatten und die Jungs kamen alle an und sagten, Mensch, was ist denn los? Was ist denn passiert? Und dann habe ich halt gesagt, ja, Raphael ist halt blöd, ne? Also, ich weiß nicht mehr, wie ich es gesagt habe. Auf jeden Fall habe ich mich tierisch <lacht> aufgeregt. Und ähm, dann, 20 Minuten später, kam Raphael dann auf diesen Checkpoint zugelaufen. Und man merkte, die Stimmung wurde irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Alle hatten Angst, was jetzt passieren wird. Ähm. Und ich habe gedacht, Raphael, naja, komm. Ich hatte mich in den 20, Minu 20 Minuten schon wieder ein bisschen abgeregt und habe halt gedacht, naja, der kommt jetzt, dann vertragen wir uns und wir laufen zusammen weiter. Nee, Pustekuchen. Der feine Herr Fuchs Gruber kommt in dieses, in, zum Checkpoint gelaufen und sagt: Ich brauche nur Wasser. Füllt seine Flaschen auf, dreht die Flaschen zu, dreht sich rum und rennt weiter. So war das. <lacht>
0: Schön. Ja. Wie, wie, wie nur wer redet, dem kann geholfen werden. Oder was war gerade der Spruch vor zwei Minuten? Ja, genau. <lacht> Hat gut geklappt.
1: Ja, nee. Ja.
2: Aber, der, der, aber ihr habt das jetzt schon alle gehört. Ne? Die saß da, hat sie selber gesagt, wie ein trotziges Kind. Ja, ich auch Tour, ne? da, äh, Weil ich das ja mal schuld bin. <lacht> und das mit den 20 Minuten glaube ich auch nicht, aber ist egal. Oh. Äh, vorher war, hatte Nell uns noch, der Tourchef, noch auf der Straße getroffen bei dem Streit und, und kam dahin und, und wollte was Gutes tun, wollte uns irgendwie vermitteln, be, ja, vermitteln mhm. oder so. Und ich hatte Nell nur durchgemacht und habe gesagt, pass auf, vergiss es, bitte, fahr einfach weiter.
1: Bring dich in Sicherheit. Ich, bring dich in Sicherheit, <lacht>
2: gleich explodiert die Frau Schönborn, der Vulkan geht hoch. Und das wussten die aber auch immer für sich, das hatten die schon für sich eingeplant. Es wird der Tag X kommen, wo die beiden Hauptdarsteller so aneinander geraten, dass wir irgendwas tun müssen. Und original, wir kamen an diesen Checkpoint, und der Nell hatte mitten in der Nami-Wüste auf einmal zwei gelbe Kaffeebecher mit einem Smiley drauf. Die standen <lacht> da auf unserem Tischlein, wo wir immer einen Tee oder einen Kaffee oder ein paar Kekse bekommen haben, wenn ein Checkpoint war, standen da zwei Becher mit Smiley, weil die immer gesagt haben, es wird der Tag X kommen, wo wir die beiden unterstützen müssen. Also Tanja zeigte ja gerade, damit der... Janz ja, das überlegen: ey, So geil ist die Crew, dass die ja. dafür vorbereitet waren und gesagt haben, okay, reden hilft dann manchmal nicht mehr, weil die Leute dann so bockig sind und einfach nicht mehr zuhören können. Das ist ja das Problem. Man ist ja nicht mehr zugänglich. Also geben wir ihnen Bilder. Wir geben ihnen Bilder und das ist der Smiley auf diesem gelben Becher, die wir natürlich immer noch hier haben, wo die gesagt haben, wir tun was Gutes. Das hat dann nicht in der Sekunde geklappt. Das nächste war, dass sie dann auf, dem, auf der Landstraße kam dann ein bisschen später irgendwie eine Schule und dann haben die, die Schüler an dieser Schule irgendwie heiß gemacht, dass wir da kommen. Und wir wussten das aber nicht. Die haben nur gesagt, da, komm, da kommt nachher eine Schule. Wir sind dann da mit der Kamera und wir gucken mal, was da passiert. Und wir beide Bockigen laufen da die Landstraße lang, den Schotterweg. Und dann stehen die Kinder da in Spalier und sind am Singen und am Tanzen und irgendwie wie eine Choreografie. Und wir denken, alter Schwede, was ist hier los? Und dann haben die Kinder so Gas gegeben, dass wir wussten gar nicht, warum. Wir, ne? wir haben da so eine schöne Zeit gehabt. Und dann haben die uns nachher erzählt, dass das Fernsehteam diese Schüler so dermaßen heiß gemacht haben, als würden da jetzt gleich Ronaldo und Beyoncé bei denen einlaufen, als wären wir die größten Läufer mhm. dieser Welt, nur um uns was Gutes zu tun. Warum ich es erzähle? So ein Team ist ja. einfach wahnsinnig wichtig, weil sie uns an dem Tag auch wirklich jetzt nicht gerade den Arsch gerettet haben, wir wären schon wieder zusammengekommen, aber uns einfach alles mitgegeben haben, dass diese Krise ja. schnell vorbeigeht. Und das Gegenteil willst du nicht erleben in der Wüste, dass so ein Team auseinanderfällt. Es war einfach wie Family, es war einfach ja. Granate.
0: Ja, ja. also zu dem Team muss man vielleicht auch nochmal sagen, ist gerade so ein bisschen untergegangen, das Team hatte eben auch extreme Erfahrungen schon vorher mit so verrückten Wüsten, Ultraläufen und so weiter, der Teamarzt, den ihr dabei hattet, der hat schon ganz, ganz lange sowas begleitet, war selber früher Ultraläufer und auch das Orga-Team vor Ort, die machen das auch für andere Leute, ja, dass sie da irgendwelche Rennen durch Namibia und sowas organisieren, jetzt nicht so total abgedreht und verrückt wie bei euch, aber zumindest im kleineren Rahmen, kennen die sich gut aus und deswegen waren die wahrscheinlich dann auch äh, ja, besser vorbereitet, als es jetzt jemand ohne Bezug zu sowas irgendwie gewesen wäre. Yeah, ja, wie du sagst, des, deswegen
2: waren die auch in dem Team drin, weil man da sehr sorgfältig ausgewählt hat, ja. weil in, in Namibia gibt es natürlich ganz viele Menschen, die Touristen von A nach B bringen und sagen, mhm. warum willst du laufen? Bei uns gibt es doch Leihwagen.
0: Genau. Komm, ja. du kannst auch
2: ein <lacht> haben und wir bauen dir ja ein klimatisiertes Zelt in der Wüste auf, wo du durchgehend ja. 20 Grad hast. Das kriegen wir hin. Ja. Das wollten wir ja nicht. Wir wollten ja eine ganz andere Denke. Ne? Das ist uns mit dem Team gelungen, klar.
0: Ja, 1A. So, jetzt, jetzt müssen wir mal langsam Tacheles reden und hier mal auf die Details zu sprechen kommen. Also ich stelle mir das gerade vor, ja, man hat Ewigkeiten vorbereitet und ist irgendwie nervös am Start und hat mit allen Corona-Tests und mit seinem Team das alles irgendwie hingekriegt und steht dann jetzt also irgendwo, ne, am Anfang war es dann noch Teerstraßen, steht jetzt irgendwo in Namibia, ne, und jetzt ist die Marschroute folgendes, wir rennen so Pi mal Daumen 60 Kilometer pro Tag, ähm, haben verschiedene Checkpoints, da steht dann eben immer ein Auto mit irgendwie was zu essen und Wasser ne, und guckt, ob man irgendwie noch geradeaus gucken kann oder geradeaus laufen kann ne, und dann geht es zum nächsten Checkpoint und irgendwann äh, kommt man dann im besten Falle am Ende des Tages da an, wo dann die Autos stehen mit Dachzelt drauf, also zwei Jeeps hattet er glaube ich dann dabei, irgendwelche hoffentlich mhm, geländegängigen genau. Fahrzeuge. Ja, und das, das war dann so in etwa der Plan. So, und dann ne, steht da einer mit so ausgedachter Startpistole und sagt: Jetzt mal viel Spaß auf den nächsten 1000 Kilometern. Und dann rennst du los.
1: Genau, ja, so war ähnlich war das, ne? Ja.
2: Tanja fragte mich am Start: Das haben wir in dem Film jetzt gerade gesehen, den, den wir bekommen haben. Schatz, ich weiß nicht, wo ich lang muss. Und ich sag zu ihr einfach, ich gebe mir so ein Zeichen mit <lacht> da der Hand lang.
1: geradeaus. Nee, du hast
2: gesagt, da lang. Da lang. da lang. War mit der Hand geradeaus gezeigt. Ja. Das war dann die Marschroute. Ja, was, was passiert da? Ey, der Weg zur Startlinie ist wie immer der härteste, ist ja klar. Die Tage davor, du kannst nicht schlafen, du bist aufgeregt, du stehst morgens um vier auf, grundlos. Es gibt nichts mehr zu trainieren, es gibt nichts mehr zu arbeiten, das ist alles geklärt. Und dann kannst du Gott sei Dank endlich laufen, ne?
1: Ja, das war tatsächlich so. Ab dem Zeitpunkt, wo wir loslaufen konnten, hatten wir auch was zu tun. Und das wirklich jeden Tag um die zwölf Stunden. Und das war... Ja, hurra! <lacht> ja, wir sind halt morgens im, im Hell, also mit, der, mit dem Sonnenaufgang los und abends kamen wir oft erst ja, ins Camp, als die Sonne unterging, weil wir halt nachts aufgrund der Tiere nicht laufen konnten. Und wo wir zum Beispiel gar nicht drüber nachgedacht haben, ähm, oder ich zumindest nicht, es ist so windig gewesen in Namibia. Es war so ein Wind. Jan, das kannst du dir nicht vorstellen. Wirklich, man konnte sich nach vorne in den Wind reinfallen lassen, ohne dass man umgekippt ist. Das war so heftig. Und dann teilweise... Äh, stundenlang. Ja, stundenlang. Stundenlang. Ich bin, wir, wir haben dann versucht, gegen den Wind anzulaufen. Oder ich, ne? wieder das trotzige Kind. Ich wollte ja vorankommen, wollte laufen. Und Raphael ist dann neben mir gegangen und war genauso schnell. Und das war... <lacht> ja, das du lachst, so viel, ja.
0: das ist. <lacht> ich bin gerade wieder Kopfkino und denke mir so, ja. diese grimmigen Blicke immer das. zur Seite gehen und so, oh, oh gute Stimmung. Wir ja. kennen ja
2: alle die Bilder so aus, aus den Nachrichten, wenn irgendwo mal wieder Sturm ist und sie zeigen, an der Nordseeküste ist Sturm und irgendeiner lehnt sich so in den Wind ja, und kann genau stehen bleiben. So das. Ja, das haben wir teilweise ja. gehabt und dann ist Laufen vollkommen sinnlos, weil das, das kostet unheimlich viel Kraft und du bist nicht schneller wie ein Walker. Wir haben das Gehen zu Hause Gott sei Dank geübt. Das war ein wichtiger Bestandteil dessen, was wir gemacht haben. Also klar, die Ferse, der Fersensporn von Tanja war ein Handicap beim Laufen, beim Gehen ging es ein bisschen besser. Wir haben tatsächlich hier ab und zu mal so am Wochenende so Sessions gemacht, wo wir zehn Stunden unterwegs waren mit den Stöcken, einfach um das auch reinzukriegen, weil ja. Gehen ist ein anderer Bewegungsablauf ja. und es ist auch was anderes im Kopf, man ja. muss es irgendwie drin haben. Und somit waren wir darauf vorbereitet. Wir waren nicht scharf darauf, weil wir wollten laufen, wir wollten vorankommen. Wir hatten natürlich auch so, ein, so eine Zielsetzung, dass wir gesagt haben, wir wollen die 1.000 Kilometer in etwa dieser Zeit buchen ähm, äh, laufen. Da war natürlich auch ein Team gebucht, was uns auch nicht bis Weihnachten zur Verfügung mhm. steht. Ne? Und dann hast du diesen Wind und kommst nicht von der Stelle. Und das ist dann nachher ein moralisches Ding. Ne? Also da ist dann wirklich die, die Thematik, wie klar bist du im Kopf mit der Aufgabenstellung und dass du das erreichen willst. Und wie leicht lässt du dich erschüttern? Oder willst du dich nicht erschüttern lassen? Tanjas Füße, die halt echt geblutet haben, die jeden Abend verbunden werden müsste. Und Tanja wirklich höllenschmerzen hat. Wenn die nach dem ersten Füße, Tag schon. Ja. Nach dem ersten Tag schon. Ja, ja.
1: also ich oh. kam tatsächlich, wir sind losgelaufen aus Russis Fly und mussten tatsächlich den ersten Tag 60 Kilometer, das war sowieso so gemeint. wir sind gestartet und ähm, Mussten erstmal, ich glaube, fünf Kilometer lang durch, durch Sand laufen und dann kam wir zu einer, zu einer ähm, geteerten Straße. Und diese Straße mussten wir ungefähr noch 55 Kilometer lang laufen. Und an der Straße stand jedes, äh, jeden Kilometer auch noch ein Schild: 55, 54. So, diese Schilder waren nicht, um uns die Kilometer zu zeigen, sondern die stehen da immer, weil das die Namen der Dünen sind, ja, die dort stehen. Ähm, aber wir wussten natürlich, wo wir hin müssen. Ne? Also hast du genau immer vor Augen, wie weit du noch laufen musst. Und als wir über diesen Asphalt gelaufen sind, erstens Gegenwind, zweitens super heiß, drittens der Asphalt war, ich weiß nicht, wie viel Grad der hatte, ähm, der war auf jeden Fall super heiß. Und als wir abends ins Ziel kamen, merkte ich schon, oder zwischendurch natürlich schon, dass irgendwas mit meinen Füßen nicht stimmt. Ähm, und dass die sau wehtun. Und ich habe mich halt gefragt, warum. Und naja, sollte ich zwischendurch nachgucken? Nee, wollte ich dann auch nicht, weil wenn ich da jetzt was sehe, ist es schlimm. Wir haben dann, glaube ich, einmal geguckt nach dem Sand, nach der Sandstrecke am Anfang. Da war dann aber nichts. Ja, und als wir mal Ziel kamen und ich die Socken auszog, hatte ich fünf Zentimeter oder ich weiß nicht wie viel das ist, so große, fette Blasen unter jedem Ball. Und da habe ich dann schon gedacht, super. Der erste Tag und deine Füße sehen schon so aus, wie soll das bitte enden? Du musst ja nur noch 16 Tage, ne, zu dem Zeitpunkt haben wir noch gedacht, wir brauchen einen Tag weniger, ne? Ähm, ich muss noch zwei Wochen damit laufen, wie soll das funktionieren? Das wird ja jetzt jeden Tag schlimmer. Ähm, ja, und da war ich sehr, 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 sehr dankbar, dass wir den Bruno dabei hatten, den Doc, der hat sich das angeguckt, sagte, ach, ist gar nicht so schlimm. Er hat, <lacht> hat das verbunden. Ja, der hat ich schon hab
0: einiges gewohnt, ich wollte es gerade ja, sagen. Andere ja, Leute ich, würden ich, sagen, um ja. Gottes Willen, und der ja, sagt, ach, genau. oh, ist nicht so schlimm. Ja. Ja, genau. ja,
1: das war nachher auch der Running Gag, weil ich hatte ja zum Ende des Rennens immer mehr Wehwehchen. In, in dem Film wird man es auch sehen. Ich habe echt viel geweint, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und Bruno hat dann mich immer angeguckt hat, dann gecheckt, was ich habe und hat dann mit Raphael gesprochen und sagte dann, damit kannst du finishen. Ja und dann war das für mich dann auch klar. Gut. Alles andere ist egal. Genau, ja. alles we, we andere tun ist, egal. Ist, ist
0: erträglich, ist kein Problem. Es ist ja, ein Psych was Dricks. drüber. Hauptsache durchkommen. Ja, ja genau. Ja, das, das ist eine
2: psychologische Kriegsführung. Das kennst du ja auch von früher ja. von Trainern oder Physiotherapeuten. Da das hat sau weh getan. Es gab auch mal eine zweigleisige Kommunikation. Mit mir hat der Bruno ein bisschen anders gesprochen.
0: Glaube ich
2: sofort, Bruno muss man dann halt erleben. Bruno ist 76, 75 Jahre alt, hat in seinem Leben alles erlebt als Läufer, hatte dann einen Unfall, äh, hat seitdem 43 internationale Wüstenrennen oder Dschungelrennen betreut. Und wenn Bruno zu Tanja kommt und ihr sagt, you can reach the finish line with this beat, dann glaubt Tanja das einfach. Ne? Nicht, weil, seine, weil er der bessere Mediziner ist, sondern weil er einfach 76, 75 Jahre alt ist und alles erlebt hat. Und Das war das, das Entscheidende, dass sie ihm vertraut hat. Das sah furchtbar aus, das tat höllenmäßig weh. Das wurde Teilweise haben wir die Schuhe aufschneiden müssen, damit Tanja in ihrem Schuh mit den Verbänden noch genügend Platz hatte. Jetzt baut Topo schon extra breite Schuhe für Ultraläufer. Trotzdem mussten wir die, das Obermaterial mehr Schere aufschneiden, damit ihre verbundenen Zehen irgendwie mhm. dann auch reinpassen. Ne? Das ist schon alles sehr bitter. Das hat sich dann gegen Ende ein bisschen, ein bisschen erholt, aber so war für Tanja nun wirklich es war schon eine Leistung, Schatz. Danke. Ja.
0: Ja. Was hat er konkret gemacht? Also Blasen äh, ist gerade für mich auch wieder ein Thema. Habe ich mal wieder drüber äh, auch irgendwie ein kleines Filmchen gedreht. Ähm, so große Blasenpflaster gibt es ja dann nicht. Ne? Hat er nee. dann einfach erstmal schön die Haut die da irgendwie noch rumschlabberte, dann weggeschnitten und dann irgendwie alles großzügig um übertaped? Oder was hat er genau gemacht? Und war da überhaupt ähm, noch Haut dran? Was, was ist denn da? Weil das war ja wahrscheinlich dann mehr als eine kleine Blutblase. Ne?
1: Also Gott sei Dank hat die Haut da sich nicht so abgelöst, sondern hm. die Blasen waren zwar offen, teilweise war die Haut ab, aber halt nicht großflächig. Ah, super. So Das heißt, <lacht> ich habe dann jeden Abend Fußbäder gemacht. Und dann hat der Doktor es einfach mit normalem Tape verbunden. Also stinknormales Tape. Also und
2: Elasto, also ist nicht diese, diese diese wie heißen denn diese Dinger, diese luftdurchlässigen Skins, die sie immer gerne für die Wüste empfehlen oder auch bei Blasen. Weißt du, wie die heißen? Diese?
0: Keine Ahnung, ich laufe nicht so oft durch Wüsten. Ja. <lacht> bei, ja, es war
2: einfach Elasto-Tape Elasto <lacht> und ja. dann wirklich mit, mit Physio Physioband, äh, Einfach alles der fixiert. Einfach, genau, alles er hat einfach abgeklebt. Er ja. hat es hart, hart fixiert. Wirklich okay. hart fixiert, damit was sich, ja, nicht genau. sich nichts mehr bewegt.
0: Ja, okay. Wahnsinn. Okay, und dann, dann also, ne, erste Tag irgendwie überlebt. Äh, genau, von wegen, ähm, eine Frage hatte ich noch. Wo laufen wir denn jetzt lang? Und Anweisung ist da lang 1000 Kilometer. Da habt ihr, genau, fand ich auch sehr schön, dieses Bild. Ähm, habt ihr denn alles irgendwie auf der GPS-Uhr gehabt, auch irgendwie eure Route? oder? Ähm, nee.
2: Dann hätten wir uns ja verlaufen, ja. bei meinem Glück.
0: Ja.
2: <lacht> Nein, wir haben, wir haben unsere Crew, je nach Wetterlage, also früh morgens brauchten wir nicht so viel Wasser, da war es arschkalt, ne, aber mittags wurde es heiß, haben wir entweder fünf oder alle zehn Kilometer haben wir uns mit der Crew getroffen. Dann standen die da und hatten für uns Wassernachschub oder auch mal einen Keks oder, oder ein Stück Apfel oder was es so gibt. Und... Bis dahin gab es immer die Anweisung, ihr bleibt auf diesem Jeep Track oder auf dieser Schotterpiste ah, okay. oder auf
0: diesem Pfad. Nur wirklich den Spuren. wenn
2: da eine Kreuzung ist, dann hängen wir euch eine Markierung hin, wenn ihr von dieser Straße abbiegt. Das mhm. heißt, kamen wir irgendwo mal hin und es hing ein rotes Fähnchen rechts, dann wussten wir, dass wir diesen kleinen Weg da rechts reinlaufen müssen. Aber es war kein GPS-Kurs, sondern es war handgemacht. Jetzt ist es aber in der Wüste so, dass du da halt so, so in der Sahara hast du so Karawanenwege, das hat es da jetzt weniger. Aber es gibt so kleine Wege, die du einfach langläufst. Und da gibt es halt auch nicht Massen von, weil es gibt ja auch nicht Massen von Dörfern oder von, von Hütten oder Farms. Ein Weg ist ein Weg und oft geht ein Weg dann einfach 20 Kilometer, ja. bis dann mal irgendwo eine Wahl besteht, was anderes zu machen. Entweder standen die Jungs da oder es war eine Markierung, dass man wusste, man, man läuft rechts oder links. Aber, wir haben's Aber natürlich, verlaufen
1: haben wir uns trotzdem. Verlaufen haben wir uns <lacht> trotzdem
2: zweimal und es wird dann halt nachts auch ein bisschen spannend. Weil es wäre dann so schnell kalt. Und wenn du dann da kurz weil du den Weg verloren hast und nicht darauf vorbereitet bist, vom letzten Checkpoint. Ja, fünf Kilometer in fünf Kilometern sehen wir Das Camp ist dann rechts von der Straße und es ist noch hell. Und dann verläufst du dich und die Temperaturen fallen. Der Wind ist hart, kalt und du hast nur kurze Hose und ein kurzes Shirt an. Da wird es dann auch irgendwas. Also, wir haben tatsächlich dann einmal hat uns die Crew dann gerettet. Da haben wir erstmal eine Stunde gerettet im Auto gesessen, schon. haben Tee getrunken, der Motor lief, die Heizung war auch voll Gas. Weil wir gesagt haben, ey, wenn wir jetzt hier rausgehen, ich wir, erfriere, ja, wir, wir, wir ich werden noch. krank. Ja. Das können wir uns nicht erlauben. Wir bleiben jetzt einfach noch eine Stunde im Auto sitzen und stellen alle Heizungen auf Vollgas und beliefert uns mit Tee, so viel es geht, damit wir wieder Temperatur kriegen.
0: Ja, Also 1000 Kilometer Schnitzeljagd, könnte man eigentlich auch sagen. Ja?
1: <lacht>
2: Schön. Ich habe mal einen Titel für das Buch gefunden. Genau. Wir haben so lange überlegt. Und, ja, guck mal. 1000 Kilometer Schnitzeljagd mit Tanja und ja, Genau.
0: Ich bin gerade wieder an den nächsten, letzten Kindergeburtstag und so ein bisschen was von ne, Abenteuer für große Kinder hat das Ganze auch, ja auch. Also, so ja. Ja, ja, Okay, Also ihr, ihr habt euch irgendwie einigermaßen da durchgekämpft ohne, also zweimal verlaufen, ja, aber zumindest nicht irgendwie tausendmal und es war dann auch nicht das Problem, dass irgendwie ständig die GPS-Uhr irgendwie äh, Akku-Probleme hatte oder sowas und dann auf einmal der Track weg war. Wären ja auch so schöne Klassiker dann gewesen, ne, dass mm. man sagt so, ah ja, jetzt ist hier irgendwie gerade Ende im Gelände im Wasser des Wortes. Hat funktioniert. Äh, Rucksack hast du gerade erzählt, ihr habt also auch nicht viel mitgehabt. Was für Ausrüstung packst du dann rein, es ging ja dadurch, dass ihr eben diese Checkpoints hattet, also ihr musstet nicht jeder 10 Liter Wasser mitschleppen Nein. und 327 Nein. Riegel, das ging, aber so Platz für zumindest abends nochmal eine Ersatzjacke oder sowas waren dann auch nicht, ne? Doch, wir
1: hatten, äh, hätten, hätte reingepasst, hätten wir sie mitgenommen. Hatten
2: wir nicht immer dabei, danach <lacht> okay. haben wir ein bisschen gelernt, dass wir <lacht> nachmittags Stirnlampen und, und <lacht> ja. Windjacke und so dann einpacken, also der Rucksack in dem Sinn, das war eine, so eine mehr eine Lauf, ja eine Laufjacke, äh, Laufweste. Ey, da, da war halt viel Wasser drin. Ne? Also wir haben ja. mindestens immer anderthalb Liter Wasser am Körper gehabt, zwischen zwei Checkpoints, damit wir da klarkommen. Und eine Regenjacke und, und ein bisschen Nüsse oder irgendwas zum Schlabbern zwischendurch, wenn was passiert oder wenn du den Hungerast bekommst. Aber wir waren jetzt nicht schwer, schwer beladen. Das, ja. das, das, war, das war
1: easy. Und wir hatten abends noch ein Walkie-Talkie. Ne? Ja, wir hatten
2: also am, nachdem wir dann gelernt haben, dass wir uns äh, auch dort verlaufen können, haben wir das Funkgerät dann abends mitgenommen, damit wir die anfunken können, wenn was ist. Es ist nichts mit ja. Handynetz
0: in der Wüste, ist besser, ja. man hat ein Funkgerät. Ja. Okay.
2: das äh, hatten wir uns vorher schon überlegt und dann gab es halt auch Situationen um den Brandberg herum und da haben wir dann halt äh, Nashornspuren gesehen, dann haben wir auch irgendwann Löwenspuren gefunden, oh, um den Brandberg schön. herum begann dann die Savanne, hm. ja, die sind sehr schön, die großen, großen Löwenfüße. Und da haben wir dann auch über Funk die Jungs hergeholt und haben gesagt, so, das wird jetzt, äh, ihr bleibt mal besser in der Nähe. Wir wollten die Autos nicht in unserer Nähe haben, weil ich will ja nicht 1000 Kilometer durch die Wüste laufen, habe immer ein Auto vor mir und hinter mir. Ja. Das, das nervt mich ja, ich will ja Ruhe und Landschaft und so. Und da haben wir dann gesagt, so, wir bleiben aber jetzt erstmal zusammen. Das heißt, die Autos waren halt 50 oder 100 Meter hinter uns und vor uns, damit man, wenn man irgendwo einen Löwengudel sieht oder Leoparden oder so, die über Funk herholen kann oder dann direkt dahinläuft läuft und sagt, so, ich steige jetzt mal ein und wir fahren jetzt mal ein paar Meter, bis wir von den Löwen wieder weg sind, bevor wir wieder aussteigen. Der Fall ist nicht eingetreten, wir haben die Spuren gesehen, aber wir haben, sagen wir mal Gott sei Dank, keine frei lebenden Begegnung mit freilebenden Löwen oder Leoparden gehabt. Wir hatten Skorpione, wir hatten Schlangen, wir hatten Nashörner, wir hatten Giraffen, wir hatten äh, Seelöwen, jede Menge Hyänen auch.
1: Ja, die waren äh, süß.
2: Ja, die Hyänen sind super.
1: Ja.
0: Solange man lebt und auch einigermaßen davonlaufen kann, sind die ja leuchtet. Nee, nee, nee. Ach, die, greifen, die,
2: greifen dich, die greifen dich gar nicht an, aber Hyänen. Wir haben ja, wenn du da liegst so und
0: nicht mehr weiterkommst, dann und ja, wenn bisschen du riechst du so langsam dann. Ja, und okay. bei den offenen Füßen weiß man nicht, wie die duften. Also Ach
2: Deswegen, daher kam das, die ja. wegen deinen offenen Füßen. Ständig,
1: ne? diese hier Die ganzen hin.
2: Schakale und Hirn, ja, weil du so Die hast. Die wissen, hast was, man, wann
0: es zu Ende geht. Das
2: ja auch nicht. Ja, sie
1: ist uh. Duschen
2: war ja auch nicht. Ja gut, das betrifft uns ja beide. Aber dieser ganze Geruch von Blut und Modder und so, das kam, halt von, Motta, das kam der ja, ja vielleicht nicht. Das war nicht ich.
0: Ja, ist, ist auch egal, braucht man nicht im Detail. Auf jeden Fall habt ihr einige, äh, einige Viecher gehabt. Ähm, hattet ihr denn einen Plan, also wenn jetzt irgendwie was passiert wäre, sagen wir mal, da kommt der Löwe irgendwie und guckt sich euch gemütlich an, hättest du dich dann, Raphael, todesmutig mit deinem Pfefferspray dem Löwen gestellt und gesagt, ich verteidige jetzt hier meine Frau und äh, beschütze die und notfalls opfere ich mich selber oder er hätte gesagt, ich renn ja, schnell weg und dann jetzt gucken wir bloß mal. nichts
2: Falsches. Nee, hey, ganz ruhig, Schatz. Äh, <lacht> ja, natürlich, ja. natürlich hätte ich mich als, als Mann immer vor meine Tochter oder vor meine Frau gestellt und hätte die beschützt. Das ist ja keine Frage. Für diesen Fall waren wir auch äh, vorbereitet, weil die Crew tatsächlich auch bewaffnet war. Weil das ist dann nun mal so. Ne? Wir reden jetzt hier nicht von Jägern oder von sonst wie, aber wenn die in den Dschungel gehen oder wenn die in die Wüste gehen, haben die auch pro Fahrzeug eine Waffe dabei.
0: Ein Gewehr, eine Weil, Pistole, weißt, eine Steinschleuder?
2: Ja, weniger Steinschleuder, aber auch nicht Gewehr, sondern eher in einem Handformat. Weil es kann ja in Afrika auch passieren, dass irgendjemand vorbeikommt, der schlechte Laune hat, ein Mensch ist, aber der irgendwelche bösen Absichten hat oder einfach nur vollkommen zugedröhnt ist mit irgendwelchen Drogen und auch für diesen Fall äh, sagen die, ist es ist einfach besser, wenn du eine Waffe dabei hast. So. Jetzt wollen wir natürlich keine Tiere erschießen und, und auch sonst niemanden. Aber in dem Fall, wenn es darum geht, äh, das eigene Überleben zu sichern, ist das eine adäquate ja.
0: Maßnahme. Ja, und man kann ja auch ist aber nicht erschrecken. erschrecken ne? Also man muss man muss den ja nicht Löwen den Löwen Lachen, erschrecken.
1: Ne? Also wir haben tatsächlich gelernt, dass man, was hat er gesagt, Leopard, ne, Löwen, Leoparden, Leoparden kann man Geoparden. erschrecken und Geparden, genau, Leoparden und Geparden kann man tatsächlich erschrecken, wie eine Katze? Ne, wenn man sich groß macht, auf die zurennt und die anbrüllt, dann hauen die wohl ab. Aber das muss man aber auch
2: erstmal machen. Ja, also das bei, würde ich, also ich würde nicht machen. Also beim Gepard wäre ich mir sicher, dass ich es mache. Bei einem Leopard ja, wüsste ich aber nicht, ob der Instinkt dann nicht irgendwie doch sagt, ui, stillhalten oder, was man ja gar nicht tun soll, weglaufen, weglaufen. weil dann ist der Jagdinstinkt. Nee. Wir hatten sehr ist genaue Instruktionen, dafür, was, ja. was zu tun ist, wenn, wenn ein Nashorn kommt. Also Nashörner sind zum Beispiel sehr blind. In dem Moment, wenn der Wind günstig steht, also, die dich nicht so gut riechen können und gucken aber nach dir, einfach ganz still stehen bleiben. Die können dich nicht sehen. Mhm. Du musst aber die Eier haben, einfach stehen zu bleiben, auch wenn der näher kommt. Wenn ja. du anfängst, dich zu bewegen, dann sieht es dich. Und wenn es ums Laufen geht, grundsätzlich Sieksack. bei Löwen und bei allen anderen, bei Nashörnern, am besten schneller laufen als alle anderen. <lacht> Punkt 1. Dann bist du nicht der Letzte. Und der Punkt 2 bei Nashörnern zickzack laufen, was das Zeug hält, weil bis die ihre zwei Tonnen Gewicht irgendwie um die Kurve kriegen, der dauert halt immer ein bisschen. Die sind sauschnell geradeaus. Ne? Aber ja. wenn es immer heißt, so bieg hier mal 90 Grad rechts ab, dazu ziehen Nashorn bei, hoch, bei Höchstgeschwindigkeit schon ein bisschen schwerer als du oder ich.
1: Aber das ja. sind alles so Dinge, da habe ich mich im Vorfeld überhaupt gar nicht mit beschäftigt. Ne? Das war ja. dann so, da standen wir mitten in der Wüste und Raphael sagte, guck mal, da sind Nashornspuren. Okay, cool. Was machen wir denn jetzt? Und dann mussten wir halt erstmal die anderen fragen, was machen wir denn, wenn jetzt wirklich ein Nashorn kommt? Na, weil man lernt ja. Während ah, okay, war, war, das nicht, war das
0: nicht vorher der Kurs? Habt ihr nicht vorher nochmal irgendwie Selbstverteidigung gegen Nashörner oder Löwen nee. oder sowas? Das gab es nicht. Ist, ist dann trotz allem, obwohl man weiß, dass es ja vermutlich auch zu sowas kommen kann, ist das trotz allem noch relativ weit weg. Ne? Das auf passiert jeden, ja auch nicht also jeden Tag. Mich ne? also
1: für mich auf jeden Fall. Ich ja. habe mich da gar nicht, hast du dich da im Vorfeld mit beschäftigt? Nicht. Wir haben das im Vorfeld
2: schon, schon mal besprochen, jetzt nicht im Detail. mit. Winden. War eine, eine von den E-Mails, e wo du im CC
0: warst. Wahrscheinlich. Nee, ja. <lacht> ja, also ich bin,
2: bei mir bezog sich es halt mehr damals auf, auf Elefanten und, und, und Löwen. Aber die Systematik ist ja, ist ja da ähnlich. Und vor Löwen haben sie alle mega Respekt und sagen, ey, lass es bleiben. Ja. Guck einfach, dass du dich in Sicherheit bringst und wie ich eben schon sagte, am besten schnell, schneller
0: laufen als alle anderen. Ja, okay. Das ja, das ist äh, schön. Wer wär Wäre wär der schnellere gewesen? Also ich habe vorhin das das Problem. was von 4,30 irgendwie und dann runterbremsen auf 6,30 so im Hinterkopf. Da musst du dich ganz mhm. schön lang machen, oder Raphael?
2: Ja, also auf den ersten 500, 600 Metern ist sie, bin ich leider hinten dran. Aber das ist ja okay. Ja. Das ist meine Am, Rolle als Mann. Gehabt.
0: Familie, Familienoberhaupt
2: genau. und so, ja. das ist, die Rolle. Das ist genau. ja okay. Das kann wenn, ja du nachher,
0: wenn du nachher gefressen wirst, kannst du immer noch behaupten, das war Absicht. Ja, wir hatten tatsächlich das auch
2: diese Situation, dass nachts äh, äh, einige betrunkene Jungs aus Afrika dann unterwegs waren und wir oh, haben natürlich Licht oh, im Camp. Da hatte und, ich und, Angst,
1: da hatte ich Angst, weil wir saßen alle am Feuer und haben gegessen.
2: Und dann so. waren die halt laut und ja. dann hieß es erstmal alle oh. Lichter ausmachen und so, damit die uns nicht sehen, weil... Betrunkene Jungs im, im, in, in jungenem Alter sind überall auf der Welt anstrengend. Das ist jetzt in der nicht Aber Mar wir wussten gar nicht, anders. dass
1: irgendwelche Jungs sind. Wir wussten nur, dass irgendwer grölen durch die Gegend läuft. Wir konnten auch nicht genau hören, von wo die jetzt kommen. Und dann sagte unser Crewchef dann so, jetzt alle Lichter aus, alle Handys aus. Und er ist dann zusammen mit dem anderen, äh, mit dem Hain losgezogen ins Dunkle. Boah, da hatte ich richtig Schiss. Ich dachte, boah, wenn die jetzt nicht wiederkommen, ne? Und hier stehen hier gleich irgendwelche Typen und überfallen uns. Man hat ja dann die schlimmsten, also ich hatte die schlimmsten Vorstellungen, was jetzt alles passieren kann. Aber sie kamen dann wieder und es waren Gott sei Dank wirklich nur betrunkene Jugendliche oder sowas, die von einem Dorf ins nächste gelatscht sind. Aber da hatte ich richtig Angst. Ja, In der Nacht habe ich auch nicht geschlafen.
2: Ja, Tanja hat dann geträumt, dass die die Räder klauen. Ja,
1: genau, ja, genau. <lacht> werdet ja. ihr oben genau. auf die Band. Genau, richtig. Ja. Das war es so windig? Es war so windig und es hat immer so geschüttelt. Und ich war so im Halbschlafen. Da habe ich gedacht, ich habe das in irgendeinem Film mal gesehen, dass die Räder klauen, obwohl man im Auto drin ist. Siehst du. Ja, und das
2: ich da müssen wir noch mal drüber sprechen. Ich
1: weiß nicht
2: Aber <lacht> das war halt auch die Stelle, wo es dann drum ging, nehmen wir eine Waffe mit oder nicht. Ja, genau.
0: Ja, klar. Mit, mit, mit diesen Dachzelten, auf denen ihr da übernachtet habt, wie habt ihr denn das eigentlich gemacht mit? Also sieben Leute plus euch oder waren es alleine sieben Leute Crew? Wie, äh, sieben ich? insgesamt
2: mit uns. Und wir haben auf dem Dachzelt geschlafen und die zwei Jungs aus Namibia haben es aber vorgezogen, in ihrem Zelt am Boden zu schlafen oder meistens oh. ganz ohne Zelt, einfach nur am Schlafsack, mm. auf oh. einem so ein Lazarettbett, was dann nachts, wenn es sehr, sehr feucht ist am Meer, also da steht echt das Wasser, da ist
1: alles ja. nass. Oh, das war schrecklich.
2: Aber die sind halt hart, die leben da, die lieben ja, ja. das Leben draußen, ja. die leben ihr Namibia, die lieben ihre Hyänen und äh, die brauchen kein Zelt, die, für die ist das
0: so okay. Okay. Respekt, das wäre jetzt auch nicht unbedingt mein Ding, aber äh, gerade bei <lacht> euch, wo ja dann da auch irgendwie die äh, doch relativ äh, hohe sportliche Anstrengung noch dazu kam, da war das wahrscheinlich schon ganz gut, dass man zumindest auch mal den Reißverschluss zumachen konnte und eben nicht irgendwie so total durchnässt wurde und irgendwie ständig was irgendwie über die Füße gerannt ist und so. Ne? Dieses Jahr,
2: du, du bist es halt auch nicht so, nicht so gewohnt jetzt in, in Afrika, einfach im Freien. Ne, ja. im Freien zu, zu übernachten. Das geht ja immer um diese Anstrengungswahrnehmungsveränderung. Ne? Wenn du irgendwas ja. tausendmal gemacht hast, ist es natürlich leichter, ob das jetzt das Laufen ist oder ob das Übernachten im Freien ist. Und so machst du dein Zelt zu und kannst direkt einschlafen, weil du nicht noch bei jedem Geräusch so innerlich irgendwie denkst, oh, ist ja. das jetzt äh, ein wildes Tier oder war das eine Schlange oder so, sondern Reißverschluss ist zu und du bist sicher und kannst direkt mhm.
0: pennen. Klar. Genau, ja, ja, so eine Zeltwand, die bietet auch echt den absolut ultimativen Schutz. Das ist immer ganz schön, wenn man sich das ja. zumindest gut einredet. So, ja. Ja, zumindest
2: oben auf, zumindest oben auf genau, dem Dach vom Auto. Ein bisschen ja. erhöht. Ja, ja. Aber so ging die Zeit halt rum, 17 Tage. Und wir sind am Anfang haben wir uns noch überlegt, wie viel laufen wir heute? Was wird passieren? Mhm. Wo gehen wir lang? Und irgendwann bekam das so eine Routine, dass wir... Und jeden ja. Tag war ja auch was. Die Füße waren kaputt oder der Wind war zu stark oder es war viel war zu scheiße. heiß oder wir haben uns verlaufen. Ja. Und irgendwann nach ein paar Tagen haben wir dann halt auch gesagt: Weißt du, Schatz, es ist sowieso egal, es wird heute wieder irgendwas passieren, was nicht in dem Idealplan drin war. Ne? Du verläufst dich. Du es war weh, wirklich, weh, es weh. war
1: jeden Tag irgendwas. Aber, ja, aber du wenn, man sich, genau, wenn man ja. sich einmal damit angefreundet hat, dass wirklich jeden Tag irgendwas wieder passiert, dann schmunzelt man nachher tatsächlich drüber und wir hatten, das war nachher wirklich schön, das war die absolute Routine. Rückblickend betrachtet finde ich es totaler Wahnsinn, was wir da gemacht haben, also immer noch denke ich, das kann doch gar nicht sein, dass wir 17 Tage am Stück jeden Tag so weit gelaufen sind, aber wenn man einmal in diesem Groove drin ist, dann funktioniert das komischerweise. Du stehst halt morgens auf, frühstückst, dann gehst du irgendwo äh, in die Wüste, kommst wieder, machst dich parat, läufst los und läufst den ganzen Tag und abends legst du dich wieder hin. Und das halt die ganzen Tage lang. Und das, weiß nicht, das ist so eine schöne Routine. Ähm,
2: letztens, letztens, ja. fällt mir ein. letztens haben wir so ein, so ein Insta-Live gemacht. Da hat mich dann jemand gefragt, ja. was, was habt ihr denn in der Wüste am meisten vermisst? Und dann ist mir ganz spontan eingefallen, ich habe in der Wüste überhaupt nichts vermisst. Mhm. Aber als ich zurückkam da habe ich die ganze Ruhe und die, die Eindeutigkeit des Lebens und so, das habe ich vermisst, als ich wieder in Deutschland war. Mhm. Ich habe darum gar nichts vermisst. Ich muss auch nicht jeden Tag duschen, das geht auch alle drei Tage. Irgendwie mit irgendeinem Eimer Wasser machst du dich halt sauber, es ist alles okay. Das ist nicht das Problem. Die Zeit war so schön, dass das Zurückkommen gerade jetzt nach so vielen Tagen echt extrem schwer gefallen ist. Mhm. Also das Schwerste, das Schwerste war wirklich das Ankommen. Mhm. Am letzten Tag als es klar war, so, wir sind jetzt irgendwie nachmittags dann drin und erreichen diese magische 1000-Kilometer-Marke, ist Tanja immer vor und ich wurde, ich wurde immer langsamer beim Laufen. Nicht, weil ich nicht mehr konnte, sondern weil ich einfach nicht, ich wollte nicht ankommen. Ich wollte an diese verdammte scheiß 1000-Kilometer-Linie nicht, nicht ran, weil ich wusste, dann ist das hier alles vorbei. Ich wurde immer langsamer. Ich habe dann immer für mich gesagt ich will die letzte Stunde oder die letzten zwei Stunden, die will ich nochmal richtig genießen, die will ich nochmal richtig aufsaugen, was wir hier gemacht haben, was wir Tolles geleistet haben, wie das geklappt hat. Dieses Afrika, diese Savanne, die Leute und die Begegnung. Und Tanja hat es dann irgendwann mal anders formuliert und viel treffender. Du wolltest nicht ankommen. Und das war echt der Punkt, weil bei 1000 weißt du dann, da ist es vorbei und dann fliegst du nach Hause und dann Schreibst du das Buch darüber und Aber es ist vorbei und ich wollte nicht, dass das aufhört. Ja. Aber ich sagte ja, wenn ich einmal irgendwann bin, ich mal gefährdet, dass ich nicht mehr zurückkomme in dieses normale Leben.
0: Leute läuft einfach immer weiter. die Crew wird ich glaube ich da schon ausbremsen und dann ja, sagen mal, so, die wir jetzt immer zu, heute Abend essen herkriegst, dann müssen wir schnell aufhören.
2: das Geht
1: nicht.
2: Ja, aber das war wirklich, das war, das wenn es so, so geht, was, was war schwer? Tatsächlich, das so gesehen, das Ankommen und das Zurückkommen. Das Laufen selber, klar, ist, du, du, brauchst, du brauchst ein bisschen Erfahrung und du brauchst eine Physis und du brauchst einen Körper. Aber es war einfach alles Wunder, wunderschön. Wie du eben das schon gesagt hast, wir, ne? ne? wir haben auch ja, gar nicht gelitten physisch. Wir haben zum Beispiel nicht abgenommen von anderen Läufern. Bis, weiß man halt, die kommen dann zurück und haben aber auch fünf oder zehn oder wie viel Kilo an Gewicht verloren. Jetzt, jetzt haben wir keinen Hochleistungssport betrieben, weil wir in, in einem Wettkampf waren, aber wenn man das so vergleicht mit anderen Leuten, die sowas ähnliches schon mal gemacht haben oder wenn die in Amerika den, den Panamerikaner oder irgendwelche anderen, war das mit den 60 Kilometern am Tag in der Wüste unter den Bedingungen, war das echt nicht wenig, das war echt nicht schlecht. Ja. Und, aber es war kein Wettkampf. Und trotzdem sind wir zurückgekommen und wir sahen aus, als kämen wir. Aus schon, dem Urlaub. Ja, Urlaub.
0: <lacht> Braun gebrannt auf jeden Fall. Ja, genau. <lacht> Braun, Sehr Braun
2: schön. ist rot. Also ich mehr rot, aber ist ja egal. <lacht> Hauptsache schön.
0: Ja.
2: Hauptsache schön.
0: Ja, man, man kann sagen. Laufen sich ist einfach und schön. Ja, genau, und auch erholsam anscheinend, ne? so wenn man dann ja. danach aussieht. Ja.
2: Wir haben kein Loch gehabt. Wir haben kein Loch gehabt. Wir kamen nicht zurück, von wegen, ich, ich komme die Treppe nicht rauf oder runter ja. oder ich komme morgens nicht aus dem Bett oder man ist mental. Erschöpft. Wir sind Außenflieger an den Schreibtisch, haben das, das Buch hier ran. Ich bin am nächsten Tag arbeiten
1: gegangen. Sagen, genau, wir sind Donnerstags gelandet oh. und ich war freitags schon wieder in der Sparkasse. Das war Wahnsinn. richtig krass. Das war Wahnsinn. der totale Kulturschock.
2: Ja, ja. Dann ran ans Buch und dann wirklich in zweieinhalb Wochen das Buch geschrieben, was deswegen jetzt nicht besser oder schlechter ist. Es hat super geklappt, weil die Story dahinter natürlich für uns. Erzählenswert, erzählenswillig. Wir waren ja richtig willig zu erzählen. Wobei ja. wir am Anfang das Problem hatten, dass wir das selbst nicht fassen konnten. Weil, ja, die diese weil so viel, du diese 1000 Kilometer es kriegst. Genau, halt,
1: es ist halt total viel gewesen. Wir sind gelandet, haben uns hingesetzt, wollten schreiben. Wir hatten ja auch so viel erlebt. Aber irgendwie konnten wir es nicht zu Papier bringen. Das war ganz merkwürdig, weil das selber noch nicht bei uns angekommen war. Ne? Ja. Es Ach, ist heute noch so, dass es noch nicht wirklich. 100% angekommen ist, was wir da gemacht
0: haben. Ja. Habt ihr zwischendurch immer schon hier so Diktiergerät und Logbuch geführt, damit irgendwie nicht die Hälfte verschüttet geht? Weil also bei der Fülle der Eindrücke, das ist ja total schwierig, dass da nicht irgendwie dann ja. die schönsten Geschichten erst äh, ja. wieder auftauchen, wenn man das Buch gerade fertig geschrieben hat und das im Druck ist.
2: Ja, tatsächlich habe ich das alles äh, auf dem Diktiergerät, auf dem Handy ja. zwischendurch und was passiert ist festgehalten. Weil du kriegst die 17 Tage nachher genau. auch nicht mehr auseinander. Ja, genau. das, das ist ja das Hauptproblem. ein ja. riesengroßer Haufen. Ja. Und du weißt ja nicht ja. mehr, waren wir am Tag 13 oder 15 irgendwie irgendwo. Und das war so musste, schon
1: schwierig, ne? Musst also du dokumentieren. Also
2: ja. du blickst nachher nicht mehr durch, weil die Wüste verändert sich ja jetzt auch nicht so. Du machst ja im Grunde genommen jeden Tag das Gleiche. Mhm. Klar, ja. der Highlight das Highlight, wenn du dich verläufst äh, oder das Highlight, wo wir uns gestritten haben, das kannst du ja gut merken, aber die anderen Tage, wo wenig los war, kannst du es merken. Und das mit dem Ankommen, was Tanja eben sagte, es war wirklich bei uns nicht angekommen, dass wir das gemacht haben und es ja. dauert auch immer noch. Weißt du, wie ja. war das bei dir, als du Europameister wurdest, hast du direkt in dem, an dem Tag oder in den Tagen danach direkt realisiert, ey, ich bin der mhm. schnellste Läufer in ganz Europa im Moment aktuell.
0: Hab ich, Habe ich nicht kapiert und das hat auch Ewigkeiten gedauert, zumal mhm. bei mir war es dann auch so damals, dass ich überhaupt nicht zum Nachdenken gekommen bin, weil dann so viele Sachen irgendwie auf einen einprasseln, was man noch irgendwie zu erledigen hat und dann fliegst du da irgendwie durch die Gegend und hast irgendwelche Fernsehgeschichten und so weiter. Also ich bin da mhm. irgendwie überhaupt, keine Ahnung, so völlig völlig nur noch high irgendwie durch die Gegend gerannt. Ähm, aber <lacht> ist, ist auch ein anderer Schnack, äh, ist lange her, aber man, man hat auf jeden Fall lange was von so einer Geschichte. So, wir haben wir haben vorher irgendwie gesagt so, ey, liebe Leute, ne, so Podcast-Folge sollte... Pi mal Daumen eine Stunde lang sein. Ne? Da haben haben wir schon selber alle gewusst, das funktioniert sowieso nicht hier. Ne? Ich habe auch so was Ähnliches geahnt. Äh, trotzdem sind wir jetzt bei 90 Minuten gel gelandet. Und ah, ich will doch so viel wissen. Vielleicht... <lacht> <lacht> empfehlen wir einfach an dieser Stelle allen Leute, äh, guckt doch mal vielleicht, ob ihr das Buch irgendwo findet, schaut da mal rein, ich glaube, wenn man das Ganze hier auch noch mit ein paar Bildern untermalt kriegt, dann wird das Ganze noch, noch viel witziger, von daher einfach mal, ihr seid ihr seid ins Ziel gekommen, ihr seid dann bei einer Schule gelandet zum Schluss, das hat also alles wirklich irgendwie so funktioniert, ihr habt noch irgendwelche Spendengelder gesammelt mit dem Ding, ähm, das war dann so der, der Oper-Moment oder äh, wie, wie, wie stellt man sich das vor, wenn man dann tatsächlich da ins Ziel kommt und naja, eigentlich gar nicht ins Ziel kommen wollte, wie du es gerade geschildert hast, Raphael?
1: Also ich war froh, dass ich angekommen bin. Ich habe das, ähm, klar, für mich war das auch ein Riesending, aber ich habe halt, Raphael hat auch gesagt, er würde das Ganze jetzt wieder zurücklaufen wollen. Ich wollte das nicht. Ich war dann auch einfach froh, dass das erledigt ist. Ne, für mich war das dann so, wir haben es jetzt geschafft, ich war total happy, ich sage das jetzt so emotionslos, aber ich wollte dann auch einfach mal fertig werden. Ähm, mit den Kindern, das war das war wirklich süß, als wir da äh, ins Ziel kamen. Wir sind ja ähm, aufgrund dessen, dass wir die Strecke ein bisschen verändern mussten, wegen äh, Wettergeschichten und ich, sind wir am mussten wir einen Tag dranhängen, genau, und sind dann in diese Schule eingelaufen, weil das sollte unser eigentliches Ziel sein, für die wir halt Geld gesammelt haben. Und das war wirklich nett. Also das war total nett. Die Kinder haben sich so gefreut, die haben Plakate gemalt. Wir haben dann mit den, Raphael kam dann auf die glorreiche Idee, wir könnten ja mit den Kindern noch Wettrennen machen. Also auf so eine Idee kann auch nur Raphael Fuchsgruber kommen, läufst du 1000 Kilometer durch die Wüste und dann so, jetzt machen wir Wettrennen mit Kindern. 100 Meter. Mhm und Parade Die waren richtig schnell. Die waren richtig schnell. Die, waren,
0: richtig die, die waren auch dort motiviert.
1: Ja, absolut. Ohne Schuhe, also das war schon wirklich nicht schlecht. Dann haben wir noch Fußball gespielt mit denen und es gab, also mein Highlight war, es gab dann äh, Pfannkuchen. Pfannkuchen. Ja, das war schön. Das war wirklich schön.
2: Du hast ja strahlende, strahlende ja. Kinderaugen und, und sie lachen und das ist bei, bei schwarzen Kindern ist es halt, es ist nun mal so, dass du schwarze Haut, weiße Zähne, weiße Augen das blendet dich noch mehr im positiven Sinne. Das ist einfach ein riesengroßes Glück und wie man dann auf die bescheuerte die Idee kommt nach 1000 Kilometern mit 60 Jahren oder noch schnell eine Runde Fußball zu spielen oder 100 Metern, sei mal dahingestellt. Ich wollte, wie Tanja eben sagte, tatsächlich eigentlich das Ganze noch mal zurücklaufen, weil ich wollte nicht nach Hause. Äh, Habe dann auch zwischendurch schon mal irgendwie meine Crew gefragt, wie weit ist das denn, wenn man am Atlantik in Namibia startet und einmal durch Afrika rüberläuft zum Indischen Ozean. Konnten sie sofort beantworten, dreieinhalbtausend Kilometer. So beschäftigt man sich dann halt mit äh, Themen. Aber es war wichtig, das jetzt auch einfach mal zu genießen. Nur dieses einfach mal genießen mit dem Ankommen. Tanja sagte, sie wollte fertig werden. Ich wollte wieder umdrehen und das Ganze wieder zurücklaufen. Das mit dem Ankommen in deinem Herzen, in deiner Seele, wo auch immer. Das war echt nochmal eine Challenge für sich. Wir kriegen es mittlerweile in den Griff. Also ich kriege es ab und zu mal in den Griff, dass ich wirklich weiß, wir haben das getan wo ich mir 1.000 Kilometer immer noch nicht vorstellen kann. Und das auch zu genießen, und zwar in Ruhe zu genießen. Sich selbst mal auf die Schulter zu klopfen, nicht zur Angabe, sondern nur so im stillen Moment zu sich selber zu sagen, Alter, das war ein guter Plan. und Das hat, sie, hat, hat sich wirklich gut umsetzen lassen. Das mhm. ist wirklich eine runde Geschichte geworden. Und diesen Moment für sich zu haben, das ist dann so das Highlight. Und das ist mir zwischendurch mal, gelungen. Und das ist für mich dann schon viel.
0: Ja, ja. Wenn, wenn ihr jetzt so abschließend sagen würdet, ähm, ja, laufen ist einfach hier unser Podcast heute. Was kann sich denn jemand, der ja jetzt vielleicht nicht irgendwie über 1000 Kilometer Wüstenläufe, ähm, aber jemand, der einfach ganz normal auch im Job steht und sagt, na, ich bleibe bei dem, was Tanja vielleicht früher mal gemacht hat, irgendwie, ich gehe zwei, dreimal die Woche joggen, ne, ein bisschen langsamer ein bisschen schneller. Was kann sich denn quasi so Normalläufer von so einer Extremgeschichte, wie ihr sie jetzt durchgezogen habt, abgucken. Wo ist vielleicht für euch was, wo ihr sagen würdet, ja, liebe Leute, ähm, das ist was, da kann eigentlich auch jeder von profitieren. Habt ihr irgendeinen Trainingstipp, habt ihr einen Motivationstipp, habt ihr irgendwie einen Ernährungstipp, den ihr so ne, im, im Extremen ausprobiert habt? Ne? Also die, die Sachen, die in der Formel 1 getestet werden, die landen irgendwie dann fünf Jahre später auch in unseren Normalo-Autos. Gibt es da vielleicht irgendwie so den Vergleich mal, den ihr, den ihr irgendwie ziehen könnt?
2: Wir haben ja beide, also als ich dann mit dem Saufen aufgehört habe vor 18 Jahren, bin ich den ersten Lauf über drei Kilometer gelaufen. Tanja ist ihren ersten Lauf, nachdem sie beschlossen hat, ihr Lebens Leben umzustellen und Gewichtsprobleme und Ernährung. Der ging auch über drei Kilometer. Ich glaube, es, um, es geht nicht um die Menge, sondern es geht um die, um die Leidenschaft. Wenn das Laufen wirklich was ist, was einen packt, dann zeigt ja nur, Unsere Geschichte, und damit will ich jetzt nicht wirklich uns beleuchten, sondern da zeigt unsere Geschichte ja im Grunde genommen, die Frau, die viel zu schwer war, der Mann, der Alkoholiker war, dass wenn was richtig, richtig Spaß macht, und wenn man das richtig, richtig gerne macht, dass die Grenzen nach hinten echt offen sind. Weil als ich die drei Kilometer am Geißbockheim in Köln in 2002 oder 2003 gelaufen bin, da hätte der kein Mensch und ich nie im Leben dran gedacht, dass ich irgendwie 18 Jahre später 1000 Kilometer durch Namibia laufen werde. So. Das
1: hätte ich jetzt aber schöner nicht sagen können.
2: Deswegen, Leute, <lacht> wenn euch das, wenn euch das <lacht> Spaß macht, denkt gar nicht darüber nach, wo, wo die Grenzen sind. Die werden sich stückweise verschieben. Wenn mm, das der Marathon absolut. ist, der Halbmarathon, was auch immer. Es ist auch, es ist auch im Endeffekt vollkommen wurscht, weil die Zahlen, ob Kilometer oder Zeiten, das ist ja nicht die Leidenschaft. Und das ist am Ende des Tages auch nicht das, was dich glücklich macht, sondern am Ende des Tages ist es das Laufen. Selber.
0: Ja, das Amen. würde ich sagen. Genau, Amen. Jetzt ist, jetzt ist schwer noch einen draufzusetzen, Tanja.
1: schaffst du es noch oder ja, immer, was nee, da war? Nee, nee, wir belassen das dabei. Nee, ja. du, er spricht mir das schon aus der Seele, absolut.
0: Ja. Punkt. Ja, Punkt. Wunderbar. Dann lassen wir das dabei. Liebe Leute, das war an dieser Stelle Laufen ist einfach, der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de und mit Raphael Fuchsgruber und Tanja Schönborn. Ja, eine sehr spezielle Folge, die mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Vielen, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank, liebe Zuhörer, dass ihr so lange und ausdauernd auch dabei geblieben seid. Ne? Also es würde jetzt fast für 1000 Kilometer reichen, ne? was wir jetzt hier zusammen gequatscht <lacht> haben. Ne? Ähm, aber es ist auf jeden Fall, äh, glaube ich, wieder äh, einiges sehr, sehr Witziges, sehr unterhaltsames dabei gewesen. Liebe Raphael, liebe Tanja, herzlichen, herzlichen Dank euch beiden. Großartige Sache. <lacht>
2: Ich 1,35 ist auch eine gute Länge für den längeren Lauf am Wochenende. Das ja, haben wir ja, gut gemacht, Jan. Vielen auch. Dank. Danke Vielen dir. Dank. <lacht>
0: Sehr gerne. Bitte. 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 Tschüss.